1: Moin Moin und Hallo und herzlich willkommen eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs. Heute mal wieder mit einem konsolenübergreifenden Thema und wir sind bei der 3 angekommen. Nicht nur drei hinter der Konsole, sondern auch drei Leute vor dem Mikros. Mann, ist das eine geile Überleitung! Sehr schön. Wer ist dabei? Hallo. Wer hat sich da gerade gemeldet? Ich habe mich gemeldet. Hallo, lieber Gregor. Mein Name ist Ilias und ich freue
0: mich sehr, heute gemeins <lacht> gemeinsam mit dir und meinem äh, anderen lieben Kollegen, der sich jetzt gleich vorstellen wird, über die PlayStation 3 zu sprechen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich will mich
1: jetzt schon im Vorfeld dafür entschuldigen. Das ist die Erregung einfach über das Thema, wo du gesagt hast, oh, ja. da, da kriegst du so ein leichtes Zittern ähm, im Zwerchfell. No?
2: <lacht> es ist sehr,
1: sehr schön. Ich freue mich wie gesagt und es wird, glaube ich, eine sehr intensive und lange Runde. Ich bin auch sehr gespannt. Wer ist noch
3: dabei? Hallo, ähm, ich bin Fabian. Ich freue mich, dass ich mit euch hier diesen Podcast zum Thema PlayStation 3 heute machen darf, kann, will. Okay. Und wenn ich mir ein Thema schon mal äh, vor Augen geführt hat bisher, ähm, wie lange wir jetzt schon diesen Plauschangriff und generell so Videospielkrams machen, dann ist es wahrscheinlich der, weil PlayStation 3, würde man ja sagen, das ist eine relativ aktuelle, neuzeitliche Konsole noch so, aber Und das vergisst man ganz gerne immer wieder. Also Ist ja doch schon lange auf lange raus jetzt, ne? Naja, das Ding,
1: das Ding wann wurden so richtig? Die PS4 gibt es ja seit 2014, glaube ich, was, ne? Ende 2013, Anfang 2014 oder ja, sowas? ich glaube eher 2014. 2014, wo sie rausgekommen ist, das heißt, allerspätestens dann war das Ding kalter Kaffee und das ist auch schon fünf Jahre her. Kann ich eigentlich fast schon im Resro-Club machen. Erstmal vielen Dank Elias, vielen Dank Fabian, dass ihr dabei seid. Ich finde bei all dieser Stimme, ich war kurz davor, euch nochmal die Hand zu schütteln, einfach vor lauter Freude, die hier vorherrscht. Aber du hast recht natürlich, Fabian, normalerweise denkt man, oh, das ist noch ein vergleichsweise frisches Thema, ist denn da schon alles gesagt dazu? Aber die PS3 ist eben eine Konsole, die mittlerweile fast schon zwei Generationen zurück ist. Die nächste Playstation wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber wir sind uns ziemlich sicher angesichts des Portfolios der PS4, das so ein bisschen ausflattert gerade momentan, wo nicht mehr so ultra viel kommt, dass die bald da sein wird. Und ähm, ich hatte im Plauschangriff bereits zu eher so größeren Daten, ähm, also so rund, halbrunden Jubiläen, 15. Oder 20. Geburtstag, was zur Playstation 1 und zur Playstation 2 gemacht die PlayStation 3 ist jetzt kein rundes Jubiläum, was wir da haben, aber es ist tatsächlich noch eine Konsole, die ich zumindest noch aufgebaut habe daheim. Ich habe ja viel, wenn ich dann nochmal spezielle Sachen spielen möchte, die nur auf der PS3 da sind, die nicht als PC-Version umgesetzt wurden, die nicht nochmal portiert wurden als äh, HD-Variante, ist meine hat immer noch ihren Platz und, und äh, ich weiß nicht, ist es bei euch noch irgendwie ähnlich? Habt ihr überhaupt noch eine eigene PS3 oder habt ihr die getilgt? Nein, nein, ich habe auf jeden Fall noch meine PS3 allein, um äh, bestimmte Klassiker
0: immer mal wieder spielen zu können und einfach mal so ein kleines... Ich bin so ein Fan davon, sich immer so ein kleines Archiv sich aufzubauen, mit so spielen, die man besonders gerne hat. Also ich muss jetzt nicht die komplette Bibliothek drin haben, aber sowas wie ein Demon's Souls will ich dann doch ab und zu mal wieder einlegen können. Oder ich will zumindest das Gefühl haben, dass ich das machen kann. Deswegen möchte ich auch niemals meine äh, meine PS3 weggeben. muss aber auch dazu sagen, dass meine PS3 eine relativ unspektakuläre ist. Es ist, glaube ich, die zweite, nee, die erste Generation mit 40 Gigabyte. Und ich habe sie seitdem auch nicht ausgebaut. Deswegen war das, man kennt das heute mittlerweile auch mit der PS4 und mit der Xbox One, dass man bestimmte Festplattenkapazitäten hat und damals war das halt alles mal ein bisschen anders. Heute haben wir 500 Gigabyte bis ein, äh, bis bis 1 Terabyte. Mhm. Damals musste man sich mit 40 Gigabyte zufrieden geben, was, was damals auch mega groß und viel einem vorkam. Aber letzten Endes war das dann doch immer ein, ein riesengroßes Management-Spiel, dass man zusehen muss, okay, welches Spiel lösche ich jetzt, um jetzt das andere Spiel runterladen zu können. Konnte mich aber, um deine Frage zu beantworten, niemals von der Konsole trennen. Das ist eine sehr,
1: sehr wohlige Erinnerung, die ich, die ich an dieser Zeit habe. Sehr lustig, dass du den Speicherbedarf erwähnt hast. Da werden wir auch nochmal bei den verschiedenen Modellen ein bisschen drüber reden, was schon mal mit dabei war. Ähm, eines meiner größten Videospielärgernisse, wirklich, wenn man sich, okay, man ärgert sich über viele Sachen, aber vielleicht bin ich da auch sehr spitzwindig da drin, ist, dass ich in meine PS3 nur eine 1 Terabyte Festplatte <lacht> einbauen kann. Ich habe periodisch geguckt, ob irgendjemand schon irgendwie ein Hack oder ein Update rausgebracht hat, wo ich eine größere Festplatte machen kann, weil ich habe eine 1 Terabyte Festplatte drin und äh, sie ist rappevoll und ich kriege nicht alles drauf, was ich oh da yeah, drauf habe, damit okay. ich, weil ich bin mir auch nicht <lacht> sicher, wie lange das PSN noch hält, ganz ehrlich, ne? das man ist weiß ja nicht bei all den Download-Titeln, die da sind. Ähm, also äh, habe ich da das kleine Problem. Ähm, Fabian, du hast, denke ich mal, archivtechnisch auf jeden Fall noch eine da. Ja, drauf, ich oder?
3: besitze noch äh, eine. Ich habe auch noch einige Spiele, die zum Großteil exclusive sind. Ich finde persönlich ist es nicht ganz so erstrebenswert oder notwendig sie heute jetzt noch aufgebaut zu lassen weil natürlich es gibt von vielen ähm, First Party Spielen gibt es äh, Neuauflagen die einfach die Originale dann redundant machen oder sie sind mittlerweile generell als Download Titel für die PS4 dann auch erhältlich ähm, und ansonsten was Multiplattform angeht finde ich ähm, das ist ja eindeutig auch eine Generation in der sehr viele Titel mit sehr viele Fortsetzungen und sehr viele Spiele die auf allen Plattformen erscheinen und da würde ich jetzt eher immer dem den Vorzug geben dass ich auf dem PC der Mhm. eben auch eine aktuelle Spieleplattform ist, ich da die Sachen einfach auch in meiner Bibliothek drin habe ähm, und man da ja immer den Vorteil hat, dass es von Generation zu Generation erhalten bleibt. Und ich im Zweifelsfall immer eine bessere Version von den Spielen, die es auch für PS3 gab und für PC auf dem PC jetzt finde. Also für mich gibt es wenig Grund jetzt zu sagen, ich müsste die PS3 noch regelmäßig...
1: Ja, da gibt es wirklich eine Handvoll Titel, das werden wir eben auch sehen bei der Übersicht, wo man wirklich nur auf die PS3 angewiesen ist, aber dafür sind es eben Sachen, wegen, für die man das Gerät eben noch behält. Auch ich gucke häufig, wenn ich mal Bock habe, was Älteres zu spielen, ob es denn jetzt auf dem PC erhältlich ist. Du hast ja häufig auch nochmal, das sind Sachen, die bei Steam seit Jahren da sind, die vielleicht mal für ein paar Euro rausgehauen werden. Aber so eine Handvoll Sachen, da habe ich auch mal geschaut, ob ich die vielleicht nur auf 360 oder nur auf PS3 exklusiv bekomme. Eins von den Silent Hills gibt es zum Beispiel ja nicht auf dem PC, ähm, auch wenn das nicht die absoluten Top-Titel sind, aber ich würde die gerne mal ausprobieren. So also sowas wie Azuras Wrath äh, fällt so. mir da gerade ja. ein, was auch Konsolen-exklusiv geblieben ist. Da tendiere ich meist auch ein bisschen mehr zu PS3, auch wenn die Xbox natürlich den Vorteil hat, dass viel abwärtskompatibel ist und du es zumindest ein bisschen besser auf mhm. der One spielen kannst. Ähm, ich habe da Damals natürlich als jemand, der viel im Japan- und Rollenspielbereich unterwegs gewesen ist, natürlich sehr viel auf Playstation gesetzt. Die Playstation 1 immer noch mitunter eine meiner Lieblingskonsolen. Die 2 war dezent schlechter, was die RPGs anging, aber besser so ziemlich in allen anderen Bereichen. Und Sony hatte damals ja auch einen mega Erfolg, nicht nur mit der Playstation 1, sondern auch die 2. Das war ja jetzt die wo war das in Röps, Fabian, Na, wo dann der äh, der Factory gekommen ist, was ist die meistverkaufte Konsole, die PS2 mit 150 mhm. plus Millionen oder sowas. Ja. Heute noch steht der Rekord. Da kann man sicher denken, dass die PS3, das wird ja alles noch geiler, das wird ja alles noch besser, das wird ja alles noch größer. Der Hype, der kann nicht so richtig aufhören, auch wenn Microsoft äh, Microsoft ne? Microsoft den <lacht> zuvor gekommen war. Die 360 war da ja schon erhältlich eine Zeit lang und hatte quasi das HD-Gaming schon etabliert. Und wenn ich zurückdenke, ich kann mich sogar noch irgendwie Daran erinnern, es gab ja diese berühmte E3-Pressekonferenz, wo das Gerät nach viel Spekulation dann enthüllt wurde. Die Kollegen von Digital Foundry haben zuletzt, glaube ich, die Pressekonferenz sogar nochmal hochgeladen Aber und kommentiert, echt, okay. dass man sie sich in guter Qualität nochmal angucken kann. Und die hat mich damals auch schon ein bisschen Fragen zurückgelassen. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken daran, wisst ihr noch, wie es damals war?
3: War es nicht zum Beispiel ein Fakt, dass ähm, der Controller nicht mehr äh, vibriert hat, dass das auch im Rahmen dessen irgendwie schon gezeigt wurde? Ich weiß nicht, ob sie es da offiziell
1: gemacht haben. Das ist ja der berühmte Six-Axis danach gewesen, wo sie gesagt haben, oh, äh, hier Controller ohne Kabel und Rumble, das geht nicht. Das wird niemand irgendwie lösen, dass es richtig vernünftig funktioniert. Ähm, was sie aber damals hatten, waren diese komischen Bumerang-Controller, wenn du dich
3: noch erinnerst. Oh ja, und sie, ja. Hatten, sie hatten so gummi Daran erinnere ich mich auch irgendwie. Das, so war, das war
1: diese alte, alte PS2 Grafikdemo, wo die Gummientchen in die Badewanne gefallen sind, und auf der PS3 kannst du viel mehr Gummientchen natürlich dann reinpacken. Das, ähm, das ist ein Fortschritt wie er heutzutage. Ja, ja, ist, also ich ich äh, mehr ich, als ich rechne auch, also ich erwarte bei der PS5, dass wir irgendwie One Million Gummienten <lacht> <lacht> so, dann sehen werden. Aber du hast ein bisschen genickt, Elias. Hast du es ein bisschen noch im Kopf? Absolut.
0: Ich erinnere mich sehr gut, als man sich das angeguckt hat und man sich einfach nur gedacht hat, wie, wie arrogant das stellenweise auch war, weil man äh, aus dem relativ starken Momentum rausgekommen ist von der PS2 damals und dann stellt man seine neue hochglanz vor Mit einem äh, damals komischen Controller, der dann auch nochmal ne, noch überarbeitet wurde. Was mir aber am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, ist damals der Preis, mhm. dass sie eine Konsole angeboten haben, die bis zu 599 Dollar teuer war, mhm. was absolut krass ist. Das ist einfach sowas von, von absurd und teuer, wenn man sich das jetzt für noch mal vor Augen führt und vergleicht, wie das jetzt mit der PS4 gelaufen ist, wie sie versucht haben, da komplett das Ruder noch mal rumzureißen und dann eine, eine High-End-Konsole mit 500 Gigabyte Festplattenspeicher für 399 Euro angeboten haben, dass das einfach so ein, so ein krasser... so ja, so ein krasser Schnitt einfach. Das ist das, was mir am ehesten damals im Gedächtnis geblieben ist. Und was denen, glaube ich, auch wenn die ganzen Hardcore-Fans sofort zugegriffen haben, da kann ich auf jeden Fall auch noch mal ein, zwei Anekdoten erzählen. Weil als die PS4, PS3 PS damals hier in Deutschland gelauncht wurde, habe ich ein Praktikum bei Mediamarkt gemacht. <lacht> und äh, habe das halt wirklich noch... Ich erinnere mich ganz genau, wie ich, wie wir diese diese riesengroße Lieferung an PS3s bekommen haben und wie sie dann wir in den Laden gestellt haben und wirklich so aneinandergereiht haben und wie die Schlange draußen ja, sich hier ja, wirklich ja. so gebildet hat. Äh, die ganzen Leute sind halt trotzdem reingekommen und haben sich das Ding geholt und diverse Accessoires, aber ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte, warum die PS3 lange Zeit so im, ins Hintertreffen geraten ist im Vergleich zu Xbox 360.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich, ähm, zwiegespaltene Pressekonferenz, die die gemacht haben. Man sagt ja immer so diese, die Arroganz eines Videospielherstellers ist so irgendwie in Schüben. Ja, Sony musste erstmal die Demut lernen, nachdem sie Ach. den PS3 Launch so vergeigt haben oder zumindest die Enthüllung der Konsole und dass die irgendwie so wirklich später aus den Startlöchern gekommen ist, was auch Technik und Spielequalität und so weiter anging, dass es bei der 4 besser lief, aber auch mit Glück, dass es äh, Microsoft so verrammelt hat. Ja, hätte Microsoft mal fünf Jahre gewartet, jetzt bringen sie ja ihre Xbox One S ohne Disklaufwerk raus. Mhm. Also wahrscheinlich das, was ursprünglich mal draußen sein sollte und heute kriegt kein Hahn irgendwie so richtig danach. Ähm, zu diesen 599 Dollar, sie hatten ja auch ganz früher zu Playstation 1, damals als die angekündigt wurde, es war ja um dem Saturn sozusagen an Schienbein zu treten, da gab es nur diese Ansage 299 Dollar. Mhm. Ne? Saturn war rausgekommen, Mitte der 90er war teurer und Sony sagt einfach, also, wir bringen unsere Konsole raus, kostet einfach mal 100 bis 200 Dollar weniger und schon war der Drops irgendwie gelutscht. Bei der PS3, nach dem Erfolg, die sie vorher hatten, ich glaube Ken Kutaragi müsste es gesagt haben, aber zumindest einer von den Sony Executives. 599 ist natürlich ein stolzer Preis, aber man kann sich auch gerne noch einen weiteren Job holen. Das ja, ist die PS3 ja, wert. Ja, 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 das ist auch... Was ist das denn für eine Aussage? Das ist genau... Das schlägt in
0: dieselbe Kerbe wie... Oh, ich ich habe leider den den Namen vergessen von dem Xbox One-Chef, äh, der dann zu Singa irgendwann rübergegangen ist. Äh... Jeff Treden oder irgendwie so und der hat auch gemeint, dass bei der Xbox One, wenn man äh, wenn man sich die nicht leisten kann, dann gibt es ja noch die die Xbox 360. War das Don Metric vielleicht? Don Metric vielen okay. vielen Dank genau der, der geleckte der ja. Metric. Das ist ey, ohne Schreiber was ist das für eine Aussage? Das kannst du einfach nicht machen und das ist halt einfach, wie du es gerade beschrieben hast, diese diese Schüber an Arroganz, die Konsolenhersteller vor allem stellenweise ganz gut äh, ganz gut zeigen.
1: Ja die die PS3 war bei der Enthüllung auch noch so ein richtiges Schlachtschiff. Also sowieso ja. allgemein das erste Modell, das war ja die wuchtigste Konsole von allen. Das war vor allem scheiße, damals zu gehen, one side, wenn ich die mal mitnehmen musste oh zum ja. Capturen oder das so. Kann. Dass ich einfach dieses 10-Kilo-Ding immer überall mit mhm. rumschleppen muss. In der Ursprungsfassung hatte es auch irgendwie nochmal mehr HDMI-Ein- und Ausgänge, hatte X-Fach-USB-Ports und SD-Karten- Slots und alle möglichen Anschlüsse daran, die nach und nach natürlich wegrationalisiert wurden. Diesen komischen Bananen-Controller, den man nie wieder gesehen hat und danach wurde er schon gegen huh? das klassische Ding ausgetauscht. Und ja, es gab diese Tech-Demo, die du erwähnt hast, Fabian, und natürlich auch eine der berühmtesten Tech-Demos und gesagt hat, ja, ja, das ist, ist das PS3, wir können es nicht sagen, aber wir versuchen es, das Killzone-Ding oh, ja. damals. Ne? Da hatten sie ja so eine Sequenz gezeigt und das war schon drüber über dem, was man auf der 360 damals gesehen hat, so verglichen mit Perfect Dark Zero und was anderes gekommen ist. Und ich bin zumindest so zurückgelassen worden, okay, das ist ein teurer Preis, es wird ein günstigeres Modell geben, aber du wirst Blu-Rays abspielen können, das ist auf jeden Fall auch ein Verkaufsargument, das war ja bei der PS2 mit den DVDs auch so. Mhm. Ich muss sagen, auch wenn ich natürlich so ziemlich alle zone konsolen hatte, ich habe mir damals nicht zum Start direkt selber eine PS3 geholt, sondern ich hatte das Glück, über die Arbeiter dran zu kommen. Aber da war so nicht so richtig dabei, wo ich zu Beginn gesagt
3: habe, okay, hol mir das gleich. Ich habe ein paar Monate gewartet. Ich habe auch keine direkt am Anfang gehabt. Einfach auch wegen des Preises und diese. Ähm die Argumente mit den starken Multimedia-Features, das hat für mich nicht so gezogen. Ich war nie jemand, der sich sehr viele Filme in physischer Form für zu Hause gekauft hat und deswegen war es mir auch relativ wurscht, dass ähm, Blu-Ray jetzt als neues Filmmedium da am Start war und man dafür dann extra gezahlt hat, genau wie die ganzen, die flash slots und die, die mhm. Konsole alle hat. Ich weiß nicht, ob die jemals jemand für irgendwas benutzt hat.
1: Ja, da, da kommen die Memory-Cards rein natürlich, ne? In die Flashkartenslots. slots Ja. Ich also habe gedacht, dass man welche braucht.
3: Oder auch so, was es halt alles hatte, Support für diese super Audio-CDs und solche ja. Sachen. Das war sicherlich ein toll ausgestattetes Gerät, aber ich habe es halt am Anfang weder an den Spielen gesehen, dass ich das Ding unbedingt bräuchte und dann halt noch der wirklich krass hohe Preis einfach dazu. Nö, war für mich dann auch nicht so.
1: Ja, interessant wäre es für mich gewesen. Ähm, das Ding war zu Beginn ja noch, ähm, zumindest bei den ersten Modellen, die rausgebracht wurden, mit unterschiedlicher eben Ausstattung, was die Festplatte und was die Slots ja. und so weiter angeht, damit sie den Preis ein bisschen senken können. Ähm, es war die PS2-Abwärtskompatibilität. Das war für mich persönlich wichtig, nur... Mein Problem war, ich hatte bis dahin natürlich, bin als, als Import-Spieler natürlich fast hauptsächlich mit äh, US-Spielen ausgestattet gewesen und PS1-Spiele laufen sowieso nativ auf allen PS3s. Die PS2-Spiele hast du auch nativ da reinpacken können. Da war noch ein Teil, glaube ich, der Emotion-Engine, also vom PS2-Chip mit drauf physisch, sodass es zwar keine hundertprozentige Abwärtskompatibilität war, aber schon eine sehr, sehr gute, dass die Spiele sehr originalgetreu abgelaufen sind. Ähm, leider keine Import-Games eben da drauf, weil kannst du noch nicht umbauen. Ne? Ich habe noch meine PS2, wo alles drauf läuft und äh, dementsprechend war es für mich auch ein bisschen so halb so wild. Das ist aber auch ein Feature, was sich nicht so lange gehalten hat, denn ich glaube, es hat wahrscheinlich einen großen Teil des Preises ausgemacht, dass diese Motion Engine mit drauf ist, dass wir die 599 haben, aber das hat man schnell nach den ersten ein, zwei Generationen ja auch weggemacht. Abwärtskompatibilität war damals bei uns ein, ein riesengroßes Thema, weil ich erinnere mich, dass wir,
0: ich glaube, wir waren so eine Gruppe von fünf und jeder wollte eine PS3 haben. Keiner konnte sich die so wirklich leisten, weil wir noch alle in der Schule waren. Ich glaube, es war die neunte Klasse oder so. Und ich erinnere mich halt echt mega, mega gut, wie wir, ähm, wie wir jobben gegangen sind und jedes Mal in der Mittagspause halt auch Ebay gecheckt haben. Damals gab es auch kein Ebay-Kleinanzeigen, wir mussten halt immer so die Hauptseite nachgucken und wir wollten halt immer die 60 Gigabyte Version haben, die war halt aber immer so mega teuer und sie ist halt auch nicht im Preis gesunken, weil sie sich so stark gehalten hat, weil es A, nicht so viele, glaube ich, von denen gab und halt eben halt auch dieses... Ähm dieses Feature der Abwärtskompatibilität hatte. Irgendwann, und ich erinnere mich noch ganz genau, wo bei mir so endgültig so der Strich gezogen wurde, irgendwann kam der Trailer zur Final Fantasy Versus 13 raus. Und da dachte ich mir, okay, fuck, ich muss dieses Spiel haben.
1: Ich das, muss dieses das Spiel Das war toll, als das auf der PS3
0: ja. rausgekommen ist, ne? Das, das kommt auf der PS3 raus. Ich brauche es. Ich brauche die PS3 jetzt. Ich brauche die PS3 sofort. Und dann kam kurz danach die Ankündigung, Kingdom Hearts 3 kommt auch für die PS3. Damals mochte ich noch Kingdom Hearts. Und... Dann war für mich so schnell, okay, scheiß drauf, ich, ich werde mir die 60-Gigabyte-Version nicht mehr holen, ich konzentriere mich auf die Zukunft. Und dann habe ich mir halt die 40-Gigabyte-Version geholt, die komplett abgespeckt war. Du hattest nicht mehr diesen SD-Karten-Slot, mhm. du hattest nicht mehr diese Features, du hattest eine kleinere Festplatte und du hattest eben nicht mehr die Abwärtskompatibilität. Und das war dann letzten Endes für mich dann doch die Motivation zu sagen, okay, das ist mittlerweile so günstig. Ich glaube, das war, wie viel habe ich denn da bezahlt? Ich habe, glaube ich, knapp über 300 Euro bezahlt, was glaube ich damals noch immer noch relativ teuer war, aber dennoch viel, viel günstiger als 600 Euro und das war dann der Start für mich was die
1: PS3 betrifft. Ich hätte die 60-Gigabyte-Version super gerne gehabt,
0: konnte es mir aber schlicht und ergreifend einfach nicht leisten. Mhm.
1: Ich hatte es in meinem Auge, mir dann eine zu holen, aber ähm, bei mir ist der Launch der PS3 mit meinem Start der Arbeit bei Game One quasi übereingekommen. Also der erste Beitrag, den ich glaube ich drei Tage nach dem Start als Prakti bei Game One gemacht habe, war zu Genji Days of the Blade mhm. in der Vorbereitung. Wir hatten da gerade ganz frisch eine bekommen. Da kann ich gleich auch nochmal ein paar Anekdoten dazu erzählen. Und ähm, auch wenn die Absicht dann immer da war, oh, jetzt hast du wieder ein bisschen Geld. Wenn die PS3 auch mal im Preis ein bisschen sinkt, dann wirst ja auch eine holen. So. Aber ich war tatsächlich durch die Arbeit eben ganz gut versorgt und habe da auch gesehen, ich kann schon spielen, worauf ich Bock habe, aber da ist auch nicht so ultra viel dabei, dass ich so Bock habe, mir gleich eine neue Konsole zu holen. Ich mhm. bin auch gut mit PS2 und dem Gamecube und den anderen Sachen versorgt. Ich hatte sogar eine 360 irgendwann mal, weil die nochmal im Preis gesunken ist. Da gab es ja auch die ohne Festplatte-Version, glaube ich mhm. mal, die man mhm. sich holen konnte. Arcade. Die, die AKTC oder sowas, genau. Also da konnte ich auch einigermaßen günstig und da das erste Mal mit HD-Gaming daheim Sachen ausprobiert. Oh, wie, wie toll sieht das aus in 720p? Ja,
3: gerade wo du das sagst mit dem HD-Gaming, für mich wäre das auch wichtig gewesen an sich mit der Abwärtskompatibilität, weil ich ähm, bin relativ früh auf den Zug aufgesprungen mit HD-Gaming und mhm. hatte als die ähm, Xbox 360 gab es ja schon Ende 2005, fünf, ja? ja, also auf jeden Fall, Fall im rein. Sommer 2006 hatte ich die schon, weil ich erinnere mich, dass da Fußball-WM war und dass ich mir dazu dann einen HD-Fernseher gekauft mhm. habe, das war damals noch so ein Rückprojektionsfernseher, also so ein halber Kleiderschrank, oh. Ähm, der aber 720p Auflösung hatte. Und da hast du aber, so geil wie das war mit der Xbox 360, du hast aber dann gemerkt, ja shit, die alten Konsolen brauche ich da jetzt aber nicht mehr dran anschließen, weil die sehen halt aus wie Arsch da drauf, weil sie für diese HD-Displays nicht ausgelegt waren. Und da wäre es natürlich toll gewesen, dann im Folgejahr als mhm. die Playstation 3 rauskam, eine Konsole zu haben, die halt ein HD-Bild ausgibt, aber trotzdem einigermaßen die Playstation 2 Spiele und sowas skalieren kann, mhm. damit man sie auf dem Fernseher auch noch spielen mag. Das war
1: sowieso eine Sache, die man mit dem Wechsel zu HD auch erstmal lernen musste, ein Einfach, dass ein Röhrenfernseher, obwohl du eine geilere geile Auflösung bei dem HD hast, eben dadurch, die verschummeln ja auch so ein bisschen, was so die Kantenbildung und andere Sachen angeht. Ich finde sowas wie... Ähm 16- und 8-Bit-Spiele sowieso, weil 2D ist ja noch mal ein bisschen zeitloser, aber gerade so die Playstation 1 und 2 Ära, die ähm, gewinnt enorm, wenn man sie an dem Röhrenfernseher einfach schaut, weil da wie die Sachen aufgebaut sind, selbst mit dem guten Scaler an dem HD-Display heutzutage, und das hatten einfach die Composite-Kabel nicht wirklich, sah es wirklich aus wie Müll und Kraut und Rüben irgendwie. Das war sehr merkwürdig, dass man gleich auch schnell davon äh, abgegangen ist. Ähm, ja, bei mir stand das Zeug schon da und ich konnte es eben hauptsächlich ähm, über die Arbeit mich schon versorgen. Mein erstes Modell war tatsächlich dann die Slim die 2009 rausgekommen ist, ähm, während äh, der Gamescom damals, da war ich in Köln und da hatten sie gerade lanciert, die haben die Gamescom benutzt, um quasi das Slim-Modell vorzustellen, ähm, 2009, das heißt also Köln war voll mit, in Media Markt könnt ihr euch das jetzt schon holen und ich habe echt tatsächlich stark überlegt, ob ich nicht zur Bank gehe und Geld abhebe und das in Köln hole, wenn da das Angebot schon ist, ähm, habe dann aber noch ein bisschen gewartet und meine PS3 dann in Hamburg geholt und das ist auch das Modell, was ich daheim habe, keinerlei Abwärtskompatibilität mehr, weder Emotion Engine Chip noch die die Softwarelösung, die es später bei, der, äh, bei den ersten großen Modellen gegeben hat. Ähm, aber dafür war sie ein bisschen leiser nicht so ultra leise, es ist immer noch, also ich bin da immer noch sehr geräuschempfindlich, die jault auch schon ganz gut hoch mhm. ähm, verglichen, aber das, das das erste Modell, was wir bei der Arbeit hatten, die wir ausprobiert hatten, die sind schon sehr schnell sehr laut geworden, mhm. wie die auch die ersten 360s. Ähm, und das nächste Modell habe ich dann aber komplett ausgelassen, diese wie PC
3: Super Slim, diese zwei, 2012 rausgekommen, die finde ich auch mega, mega das hässlich. Ist leider wirklich, ich finde es generell schön, wenn Konsolen so Revisionen erfahren, weil das manchmal ja auch ähm, zu Verbesserungen führt, wie zum Beispiel bei Handhelds gerne, mhm. Ja. und jetzt DS oder 3DS nimmst, aber bei den stationären Konsolen ähm, hat das natürlich immer auch was mit Kostenreduktion zu mhm. tun und die Super Slim ist echt ein Musterbeispiel dafür, wie du halt eine Konsole im Laufe ihres Lebenszykluses so runterwirtschaftest, also auch was die Ästhetik angeht und die Produktionskosten. Das war halt echt so von der geilen High-End-Stereoanlage und am Ende hast du so einen fisher price kassett yeah. gehabt. Ja, mit echt mit, mit, mit Klappe statt einem richtigen Slot. Das Slot in fand ich ja auch ganz cool, dass du
1: nicht irgendwie ja. so ein Tray hast, was rausgeht, sondern dass die Disk mit dem Slot reingeht, war eigentlich hat zu dem zu dem Hi-Fi-Gefühl noch mal mit dazugepackt. Ähm, auch wenn du dieses glänzende Chrom noch am Anfang so hattest und diese super slim, ich Denke da fast, dass die irgendwo in der Fertigungsstraße noch
3: fertig, also so halbfertige
1: für was anderes Schalen
3: hatten. So Für so solche Brotkästen, wie sie bei Aldi manchmal Bro Brotkästen, Katalysatoren,
1: irgendwie, irgendwie so, so wie's, wie es bei Matari ist, ja, wo heute noch immer die, die Form für irgendwelche Zahnarztgeräte benutzt wird. <lacht> ähm, und sie da eben irgendwie die PS3-Technik einbauen konnten, ganz im Kontrast eben dazu. Ich fand die Miniaturisierung eigentlich immer ganz gut von Sony. Die PS1 sieht echt cool aus, auch bei der PS2 bin ich heute noch erstaunt, wie sie Klein sie dieses Ding bekommen haben, ähm, dass da alles drin ist und funktioniert, aber bei der Super Slim. Ich glaube, die bekommt man heute noch. Ne? Das ist das einzige Modell, wenn man es offiziell kaufen könnte. Irgendwo ist es noch eine Handvoll bei einem Lager drin. Ähm, äh, aber dann würde ich die nur in den Schrank reinpacken, um die Klappe zu machen. <lacht> und das dann nicht weiter haben. Ähm, gucken wir mal ein bisschen so auf die Details. Ich habe mir noch mal rausgeschrieben, die Release-Dates. Das Ding ist ja ähm, Ende 2006 in Japan und in Amerika rausgekommen. Im November ja. im speziellen 11. November Japan, 17. November in äh, Nordamerika. Da ist so knapp, weil du hast ja Elias gesagt, die sind ja auch schon in den Mediamarkt reingestürmt. Sony mhm. ist nicht nachgekommen mit der Produktion. Deshalb hat der Eurostart sich noch fast ein halbes Jahr hingezogen. Erst ähm, Ende März. Bis dahin konnten aber auch schon mal viel mehr Titel dazukommen, ähm, was die verkauften Exemplare angeht. Da glaube ich, da hat eventuell ein ähm, Xbox-Fanboy ein klein wenig editiert. Das, äh, das aktuelle Kontingent, wie viele PS3s verkauft wurden, steht laut den meisten Aussagen bei 83,8 Millionen Exemplaren. Und ähm, es gab ja lange eine Diskussion, einfach weil die Xbox früher gestartet ist, weil die in Amerika wesentlich erfolgreicher gewesen ist zu Beginn, einfach weil es da auch die Xbox Live-Komponente gab und die Leute angefangen haben, gemeinsam zu spielen. Da ist die PS3 einfach sehr schwer aus den Startlöchern gekommen und da gab es im Internet immer, haha, ihr mit eurer Lame PS3, die Xbox 360 verkauft sich doch viel besser. Und ähm, die Verkaufszahlen sind aber stetig dann weiter gewachsen, weil in Europa und in Japan sich einfach mehr verkauft hat. Und irgendwann lagen die auch drüber über der 360. Deshalb bin ich davon ausgegangen, okay, wir werden vielleicht eine Handvoll mehr haben bei der PS3, aber hier liegen anscheinend die Zahlen bei der Xbox tatsächlich bei 84 Millionen, also bei 200.000 Exemplaren mehr. Und das kann ich nicht so ganz glauben, dass es so knapp vorstellen.
0: ist. Ich finde das aber super spannend, dass sich, dass das trotzdem im Großen und Ganzen sich beide nicht so viel genommen haben. Mhm. Dass sie trotz ein eine, Jahr später. Ja. Das, ja. Ich finde das mega beeindruckend und und abgefahren. Bin super gespannt, wie das jetzt am Ende aussehen wird mit der PS4 und Xbox One.
1: Ja, das, deswegen die, denke ich mal es relativ mhm. deutlich sein. Wir wissen ja, die Wii U ist der große Loser. <lacht> oh ja, Wo die Switch reingehört, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die wird sich natürlich prozentual besser verkaufen. Ähm, das ist eben, da kommt eben einher, dass einfach der der Xbox One Markt doch größtenteils weggebrochen ist und ja. die sich langsam wieder heranarbeitet in den letzten Jahren. Ja. Zumindest waren die letzten Endes trotz äh, die PS3 und die 360, trotz der verschiedenen Staats und den unterschiedlich starken Regionen, zumindest bei einer relativ ähnlichen Anzahl gekommen und das ist kein Argument mehr für die Fanboy Wars, wo die Leute sich Verkaufszahlen äh, an den Kopf werfen. Mhm. Das bestverkaufte Spiel auf der PS4 ist GTA 4 mit knapp 25 Millionen weltweit. GTA 5 ist auch noch sehr weit oben da, aber kam natürlich relativ zum Ende heraus und ich glaube, da hatten auch schon einige gewartet ähm, für potenzielle PS4-Xbox-One-Versionen später und die PC-Version ist natürlich auch nochmal ein bisschen danach gekommen und der erfolgreichste First-Party-Titel ist Gran Turismo 5 mit 11,94 Millionen. Das war die Zeit, als Gran Turismo noch was wert war, so als Marke. Und ja. Spielerei. Ich habe das ja, Gefühl, es ist heute es
3: ist nicht mehr so richtig Es ist, irg es ist
1: irgendwie wirklich abgefallen. Ja, das, das vergisst man vielleicht heutzutage, wie enorm stark Gran Turismo einfach als Marke gewesen ist von den autoverrückten Europäern und den Japanern vor allem. Ähm, ich habe damals, als Gran Turismo 5 rauskam, ähm, für Red Bull quasi gearbeitet. Wir haben ja die äh, Sendung Play mhm. produziert, also quasi Game One auf Englisch, nur in gut. <lacht> zwinker, zwinker. Tschüss. <lacht> Nein, aber wir haben da speziell mit denen gearbeitet und da ist der Gran Turismo 5 Release reingefahren und ähm, äh, Red Bull hatte eine Kooperation damals mit äh, Gran Turismo, die haben den... X1, glaube ich, ist er damals. Sie haben so einen Prototypwagen hergestellt, der als Modell im Spiel freispielbar gewesen ist. Es ist dann so ein Prototyp-Auto gewesen, was einfach das schnellste und besser am besten zu fahren gewesen wäre. Und wir sind in dessen Gelegenheit dazu gekommen, damals mit Sebastian Vettel äh, Interviews machen zu dürfen. Ich habe Uke, ja hab Uke nach Japan schicken können als Moderator und der hat dort mit Vettel vor dem Grand Prix von Suzuki glaub, oder Suzuka dann äh, mit ihm sprechen können. Also ist das nochmal, die haben wirklich ein großes Ding aufgefangen. Das Spiel an sich aber selber war natürlich ein Locker, nur wenn du nicht absolut abfährst auf diese technisierte und sehr kleinteilige Simulationssache, äh, ist es was, du kaufst es, dir, hast es auf der Festplatte und dann kämpfst du dich halbtäglich durch Ladezeit mit Menüs, mhm. um eine Runde zu fahren. Gran Turismo hatte aber auch einen
0: ganz komischen Start auf der PS3, oder? Es gab doch, also ich erinnere mich, dass, meine, dass mein
1: erstes Spiel, das mit der Konsole gekommen war, Gran Turismo. 5 Prolog? War was 5
0: mhm. Prolog? Ich weiß, nicht, also ich was weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, es ist 5 Prolog. Es gab ja auch von 4ern den Prolog, aber das war für die PS2 äh, eben, bevor der 4 rausgekommen ist. Und es gab diesem Prolog tatsächlich diese Extended Demo, dieses, hm. wo du in ein oder zwei Stunden das durchhast, wo du eine Handvoll Kurse fahren konntest, weil der GT äh, der Gran Turismo 5 Release so lange gedauert ah, hat und ja, die Leute okay. einfach... Also Und und du äh, im Kauf müsste das aber auch schon 40 Euro gekostet haben. Ja, genau. Haben, deswegen, no? deswegen
0: war ich damals so irritiert. Du hast äh, wenig später, oder was das heißt, wenig später, Jahre später hast du dasselbe damit mit Metal Gear gehabt, mit Metal Gear äh, Ground Zeroes mhm. und Phantom Pain dann später. Aber im Grunde war das halt dasselbe Modell, was ich aber nicht kannte. Aber für mich war Gran Turismo nie ein großes Thema, deswegen war das halt direkt so ein Kandidat, der sofort als erstes verkauft wurde, um sich dann <lacht> die ersten äh, vernünftigen Spiele sich dann zu holen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, gehen wir mal weiter kurz. Ähm, was die genaue Spielanzahl der releasten Spiele geht, da ist auch äh, natürlich alles nicht zu 100% Prozent gezählt. Ich habe mich jetzt mal an Wikipedia-Zahlen gehalten, die zumindest da eine grobe Auflistung haben. Laut denen gab es 1442 Spiele auf Disc und äh, nochmal 764 Download-Only-Titel mhm. weltweit, was die Zahl also bei 2000 plus Impact, was ein
3: respektables natürlich Portfolio ist. Das werden wir in der Relation auch nie wieder erleben glaube ich auch nicht, Nur, ne? dass es doppelt so viele Spiele physisch gab wie ähm, ja. Download-Spiele. Alleine das ist ja. Alleine, dass
1: es schon so viele gab. Ich hätte ehrlich gesagt, dass es eventuell ein bisschen weniger Download-Only gibt, einfach weil so viel das auch nochmal ja. parallel auf Disk released wurde oder es häufiger auch mal so Collections gab, wo du dann, was weiß ich, Flow und ähm, Flower und wie sie alle heißen dann zusammen auf einer Disk bekommen hast. Ähm, aber anscheinend gab es mehr als genug, äh, wo es mit dem PSN abgegangen ist. Wo man, ja, genau. Da muss, da muss man sagen, dass die PS3-Ära, Xbox 360-Ära,
0: das war ja so die der Zeitraum, wo Indie-Spiele so ihr großes äh, Homecoming gefeiert haben und dadurch halt sich das immer populärer gestaltet hat, dass man Download-Only-Spiele veröffentlichen konnte, weil man es einfach konnte zu, mhm. der, äh, zu dem Zeitpunkt. PS2, glaube war da, glaube ich, nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Da hast du einen Publisher gebraucht, aber das war halt so eine Zeit, oder halt wirklich machen konntest.
1: Ja, genau, da hat's da hat es eben angefangen. Alleine, man muss eben bedenken, dass früher gab es nicht so klassisch klassisch Indie-Spiele, wie man es heutzutage einfach kennt. Einfach weil du dann auch ähm, so viele extra Kosten mit Produktion der Discs hast und dass ähm, die dann auch gelagert werden sollen und so weiter und so fort. Und da, durch die Download-Only-Sachen ist ein vernünftiges Modell dazu gekommen, dass du auch eben mal mit kleineren Teams kleinere Spiele vergleichsweise machen kannst. Ähm, und ähm, es ist mehr so dann äh, auseinandergegangen, so die Schere. Du hast mehr von den ganz, ganz teuren Titeln gesehen, wo die äh, Publisher einfach sau viel Geld reingebuttert haben, um ihre AAA-Titel zu machen, aber dafür ein bisschen so mehr diese Zwischendurch-Titel weggefallen. Double A glaube ich, würde man sagen. Ja. Na, sagen wir mal sowas wie ähm, die Mr. Moskitos auf der PS2 oder Guitar Room Man oder so die kleinspezifischen Sachen. Es gab zwar sehr viel Eigenartiges und, ja. und, und Cleveres, aber das war tatsächlich mehr im Indie- oder Download-Only-Bereich und dann ein bisschen reduzierter vom Aufwand her dass da mehr dazugekommen ist. Um, PlayStation Network, ein guter äh, Ansatz. Um, Xbox Live war natürlich die Plattform auf Konsolen, wo man gespielt hat online. Alleine durch Halo wurde das natürlich sehr für der Halo 3 im Speziellen ähm, und die Call of Duties auch. Bei der PlayStation 3 war es ja so, dass man fürs Online-Spielen nicht bezahlen musste, mhm, ja. sondern es hat von Haus aus eben so funktioniert. Allerdings ähm, konntest du ein PlayStation Plus-Abo ab äh, oder so abonnieren, nur es hieß dann, du kriegst irgendwie diese umsonstspiele pro Monat mhm. und hast eventuell dann nochmal Rabatte fürs Online-Kaufen von Titeln. Ähm, aber es hat sich nicht grundsätzlich, finde ich, gelohnt, dass man hier so die Abos hat, auch wenn freie Spiele, kosten also in Anführungsstrichen kostenlosen Spiele natürlich ganz nett sind. Ich ärgere mich heute noch, dass meine PS End-Downloadliste äh, so voll mit irgendwelchen PS 2013 Kram ist. Man muss dazu, sagen, das kam ja
0: erst Jahre später, ne? Diese ja. PS Plus Geschichte und da fand ich es aber ganz gut mit was für ein Argument sie das damals gebracht haben auch wenn das vielleicht auch viel PR und Marketing war, sie haben gemeint, dass diese PS-Plus-Geschichte, dass da die Einnahmen nochmal in die Infrastruktur gesteckt werden, was ich sehr begrüßt habe, weil ich die Anfangstage des PSNs einfach nur gehasst habe. Das sah absolut grauenhaft aus, es war unübersichtlich, es war einfach nicht attraktiv, vor allem wenn man es vergleicht mit der Xbox 360-Geschichte, äh, mit dem Xbox Live-Ding, dass du da einfach einen schönen Katalog hattest mit großen Covern, mhm. wo du halt schön äh, sortieren und, und, und archivieren konntest und bei der PS, auf der PS3 im PSN war das einfach nur so eine große unübersichtliche Grütze, was ich absolut
1: es war alles voll mit so viereckigen Icons, ja, kann ich mir noch ja. erinnern. Wenn du noch mal irgendein altes Spiel findest, wo du online gehen kannst, da ist irgendwo auf der Disc meist noch diese Store-Oberfläche drauf. Die kannst okay, du also heute noch ab und zu sehen. Ähm, ja, es war kein großes Vergnügen. Ich habe nie wirklich online gespielt, muss ich eben sagen. Deshalb kann ich nicht sagen, wie zuverlässig der Service gewesen ist. Mhm. Also dadurch, dass Xbox Live bezahlt wurde, musste ja Microsoft auch garantieren, dass da die Verbindungen bei Call of Duty vernünftig funktionieren. Ich weiß nicht, ob das PSN zu Beginn zumindest ähm, das garantiert hat. Und wir hatten ja auch 2011 ähm, die dem berühmten Ausfall, ne? dann gab es ja den Leak, wo ähm, die PSN Zugangsdaten, oh, stimmt. ja die PSN Zugangsdaten, war das war das ähm, GeoHot oder war das nochmal später? Ich weiß gar nicht mehr, wer der Hacker damals gewesen ist, aber auf jeden Fall sind yeah. die 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 ganzen Zugangsdaten geleakt worden und Sony hat ähm, stillgelegt das PlayStation Network, also alle, yeah. für, nicht dass, nicht nur, dass du nicht in den Store gekommen bist, sondern Online Gaming war auch nicht möglich. Es hat so knapp einen Monat gedauert, bis sie es irgendwie wieder halbwegs hinbekommen haben stimmt. und dann sind die Ganzen Sony-Leute auf die Bühne gekommen und haben so den, den Kotau gemacht, haben ja. sich so verbeugt und gesagt, es tut uns leid, es tut uns leid, dass es das passiert ist. Hier habt ihr fünf Entschuldigungsspiele, hm, die ihr for free downloaden könnt. Das ist
3: so abgefahren. Stell dir das heute mal vor. Gott, das Internet würde komplett durchgehen. Ja. Ja, das das Leute das würden, würden getötet. werden. Ja. Ja. Das das so
1: Nur nicht online getötet. Ne? Das, das würde keiner mehr hinbekommen. Und ähm, eine Sache durch die Infrastruktur, die wahrscheinlich von Anfang an nicht so äh, mit Zukunftssicherheit überlegt wurde: viele Leute wollen ja immer noch ihren PlayStation Network Nick wechseln. Oh ja, ja. oh Gott, ich, 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 ich mir
3: wünschen würde. Aber ja. hab den Nick einfach seit Anfang der PS3-Zeiten und du, so. Du hast dich einmal angemeldet mit irgendeiner so random ja, Mail so, und man, man Killmaster dachte, 2000. Oh, das ist ein super lustiger Name, da habe ich mir einen geilen Gag ausgedacht. Gerade wer mich kennt, weiß, dass ich so übersprungshandlungsmäßig dazu neige, manchmal Gags auszusprechen, ohne mhm. nochmal drüber nachzudenken, ob sie wirklich witzig sind. So ungefähr ist mein PSN-Name und ich kann ihn einfach nicht ändern. Ey, das muss und sie das noch ist, ist jetzt 13 Jahre später oder so. Nee, jetzt eigentlich nicht. <lacht> Wer, wer sucht, der findet. <lacht> äh,
1: aber ja, gerade viele Leute, und du meinst ja auch, ihr wart in der neunten Klasse, als die PS3 da gewesen ist. Ähm, ich kenne es von vielen Leuten, die mit ihren E-Mails angefangen haben, Mitte, Ende der 90er, die dann, wir haben, was weiß ich, Matrix geguckt mhm. und ich heiße Morpheus 257 at GMX.net ähm, und das ist dann die Mail, mit der du auf einmal dann weitergearbeitet hast, als deine Geschäftsmail und die heute noch, wo alle das eingetragen sind und du bist gearscht. Ja. Ne? Und beim PSN ist es sehr ja. ähnlich, bei der Xbox konntest du immerhin, ich glaube, einmal vor Free wechseln und ansonsten kostet das ist irgendwie 5 10, bis 10 Dollar, 10 Dollar? 10 Euro kostet das. Oder 10 Euro kostet das zum Wechseln. Ähm, Sony haben angekündigt, dass sie daran arbeiten, aber es ist anscheinend so ein systemisches Problem, dass es nicht einfach ein Schalter ist, den man umlegen kann, sondern einfach wie diese ganzen Datenbanken programmiert sind. Das ist auch ganz witzig. Sean Laden hat auf der letzten Playstation Experience, die war glaube ich im
0: Dezember vorletzten Jahres ganz groß und großspurig angekündigt, dass genau in einem Jahr äh, dass man das dann wechseln kann. Der hat natürlich darauf angespielt, dass sie das dann in der Playstation Experience 2018 ankündigen. Ähm, stellt sich heraus, es gab 2018 gar keine
1: Playstation <lacht> Experience,
3: ja. wo sie das ankündigen konnten. Deswegen Wir sind rausgekommen <lacht> aus dem Dilemma. <lacht> vor allen Dingen in meiner Vorstellung ist es halt sowas, was irgendwie ein Mitarbeiter fünf Minuten beschäftigt, dieses Feature zu implementieren, dass man den Namen verändert. Also nee, ich, glaub,
0: ich glaube, die haben das mal erklärt und zwar, dass das mit mit verschiedenen Online-Infrastrukturen zu tun hat, dass dein Name dann in der in der auf den Online-Servern dann gespeichert ist und dann nur noch mit diesen einen Namen gearbeitet wird. Ich kann die genauen Prozesse leider nicht eins Irgendwas zu eins wiedergeben. Ist, aber
1: es waren so eine Handvoll Punkte dabei. Wenn es gewechselt wird, kann es sein, dass manche von euren Safe-Games nicht genau, mehr funktionieren genau. und solche Geschichten. Also da, Und eventuell auch Käufe noch mal abgeglichen werden müssten, ja. die man auf seinem PSN-Account äh, noch mal hat. Also das ist wohl weitgreifender, aber bis heute, wo wir aufnehmen,
3: ist es noch nicht erledigt. Kann sich eigentlich jemand von euch noch daran erinnern? Wurde das mit den PSN-Accounts eingeführt mit der PS3? Ich glaube schon. Weil es ja. gab ja die, zum Beispiel die PSP schon vorher. Die
1: PSP gab es schon vorher. Ich weiß noch nicht, ob hm. man direkt in den Store... also Die PSP hatte, hatte natürlich die auch PSP -Store die PSP hat vor, einen Store. Die PS2 hatte keinen Store. Sie hm. hatte eine Festplatte für entsprechend Online-Gaming hm. und Sachen zum Installieren für eine Handvoll Spiele. Aber Store müsste es tatsächlich erst mit der PS3 gegeben haben. Wir checken das nochmal einfach vor, vor dem nächsten Teil, den wir aufzeichnen. Mhm. Ähm, es kann aber gut sein, der PSP-Store wurde mittlerweile ja aber auch dicht gemacht. Ähm, du musstest, äh, PSP ist auch ein ganz gutes Beispiel oder ein ganz guter Stichpunkt. Ähm, du konntest dich ja verbinden mit der PS3, um da zumindest ähm, Spiele übertragen zu können. Manche kanntest du, konntest du auch nur irgendwie über die PS3 runterladen und dann auf die PS3 äh, auf die PSP verschieben, weil die nicht direkt vom Store gingen. Also da gab es auch ein paar Merkwürdigkeiten. Und ich würde jetzt auch sagen, dass du fast schon ein bisschen sowas wie Remote Play machen konntest. Na, ich weiß nicht, ob das nur bei der Vita schon so war, dass man den Schirm quasi von der PS3 hin machen kann. Das müsste ich auch noch mal checken, ob die PSP dazu fähig war. Das Aber zumindest ja. über das USB-Kabel irgendwie das Bild noch mal sehen kann oder Second Screen. Das wäre mir tatsächlich neu. Ich habe das erst. die Vita
0: so richtig kennengelernt. Die, die
1: Vita hat das natürlich eher, aber irgendwas klingelt, das ist die PSP auch, war. das checken okay. wir dann nochmal, mhm. ob es dann so äh, gewesen ist. Und was haben wir noch? Ach ja, für die manche Leute sind natürlich auch die Trophäen super oh, wichtig, die man holen kann. Ja, die waren anfangs auch nicht dabei. Ja, ne? ja Die gab es ja. zu Beginn ja nicht. Also es ist ja erst 2009, 2010 gekommen, weil ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel Battle Gear Solid 4, was ja 2008 kam, keine Trophäen drin hatte. Und, und es ist ein ganz Update. großer Punkt, dass, ja, ja, ja. dass es irgendwann viele Jahre später ein Update ja, ja, gab, ja, ja, wo ja. es jetzt Trophäen ja. gegeben ich hat. Das ist vollkommen richtig. Das ist so krass, wenn man sich das alles wieder vor Augen führt. Tro haben Trophäen irgendeine Relevanz für euch oder ja, Achievements mittlerweile?
3: Früher mega bei Xbox 360, jetzt wäre es mir komplett wurscht. Ich gibt mhm. aktuell noch sehr viele Menschen, die äh, sehr stark
0: auf Trophäen setzen, und ich muss auch zugeben, es wäre jetzt komplett falsch äh, von mir zu sagen, dass ich da überhaupt keine, ähm, keine Aktien drin habe. Ich gucke mir Trophäen meistens an, um mich stellenweise durch Spiele zu navigieren, weil ich mir immer denke, okay, wenn ein Entwickler irgendeine Aktion mit einer Trophäe belohnt, dann muss diese Aktion irgendeinen bestimmten Wert haben oder er möchte mich motivieren, diese Aktion durchzuführen, sei es diese bestimmte Nebenmission zu machen oder oder diesen bestimmten Modus auszuprobieren, deswegen nehme ich Trophäen stellenweise als Guideline und das funktioniert stellenweise ganz gut, also ich mag das ganz gerne, aber ich bin jetzt bei weitem nicht jemand, der versucht, jedes Spiel möglichst zu komplizieren und äh, platinum <lacht> zu
1: sein. Da, da gibt es tatsächlich ein paar unterschiedliche Typen, also bei der 360 war es natürlich noch äh, wesentlich vorherrschender, da gibt es ja auch den diesen einen Typen, der irgendwie 130.000 Spiele angeblich durch, ja. also irgendwie so so viele Punkte bekommen hat oder, oder tausende von Spielen und damit 100 plus 30.000 Punkten geholt hat auf der Xbox. Ähm, ich sehe es auch, also damals so wie heute, wenn ich sie alle löschen könnte, würde ich es wahrscheinlich machen, weil ich will einfach nicht diese ganzen Listen davor haben mit halbfertigen Achievements oh, oder ja. du hast ein Spiel mal einmal ausprobiert, dann steht so ein Prozent und dann ist es in deiner Liste mit drin und du hast eigentlich keinen Bock, es weiter zu spielen. Du kannst sie ja nur löschen, wenn du 0% Prozent genau. dann hast von der Liste raus. Ähm, Im besten Fall ist es für mich so ein bisschen, es verlängert den Spielspaß an dem Spiel weniger, wenn ich sehe, oh, hier kann ich vielleicht noch eine Handvoll Trophäen holen, dann spielst du mal nochmal eine halbe Stunde hierhin oder du probierst ein Feature aus, wo du da nicht rangegangen wirst, aber ich habe eigentlich keine kein Spiel, wo ich äh, 1000 von tausend 1000 Gamers-Score habe. Ich glaube, ich habe eine Platin-Trophäe und das war bei ähm, Zero-Time-Dilemma, was ein lineares Grafikadventure adventure naja. ist, ja. <lacht> wo man wo, wo man einfach die Nacht fürs, fürs Durchspielen bekommt. Ähm, bei meiner Freundin ist das anders. Die äh, checkt jedes Mal, wenn sie gespielt hat, wie viele Trophäen es an diesem Tag gegeben hat. Und ja, wir, wir, wir haben zwei, drei Tage damit verbracht, damit sie Platin bei ähm, Fallout 4 bekommen kann. Weil da die allerletzte Trophäe ist, seine, seine Basis irgendwie auf Wert 100 oh, zu bringen. Und das ist so anstrengend ja. und schwierig und kann sehr schnell in die Binsen gehen. Und äh, ja, da gab es die Trophäe. Dann war das Spiel erst durchgespielt. Oh also ich, ich kenne beide Typen. mal kurz zum Launch zurück und ähm, da hatten wir, Fabian, vor langer, langer Zeit auch mal im Launch-Podcast natürlich nochmal ausführlich gesprochen. Da könnt ihr euch gerne das im Archiv auch nochmal anhören. Ähm, es gab einiges an Titeln natürlich schon in Japan und in den USA, in Europa. Dadurch, dass wir fast ein halbes Jahr später dran waren, waren es irgendwie so 20 bis 30 Titel, die wir bekommen haben. Ich habe eine kleine Auswahl hier mal kurz gemacht, um das mal überzugehen, was wir zum Launch hier haben konnten. Da gab es natürlich noch Sportspiele und Formel 1 und so weiter. Aber ich finde so von den Sachen, die wir hier haben, der erste Titel, den ich auf der PS3 gespielt habe, großer Fernseher in der Game-One-Redaktion, die japanische PS3 steht da und ich sehe da Rich Racer 7
3: und ja. ich liebe Ridge Racer und ich fand das geil, <lacht> zu Beginn muss ich sagen. Ridge Racer ist nichts für euch, oder? Doch, auf jeden Fall, ich habe das, das auch gerne, besonders zu PS1-Zeiten ähm, habe ich die mega gerne gespielt. Ich habe ja auch mal bei einem Rich Racer Turnier im Mediamarkt eine Playstation gewonnen damals. Oha, also ich, wirklich? Ja. Oha. Hab ich die Geschichte habe ich doch schon hundertmal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich
1: glaube, es ist, vielleicht äh, geht in meinem Hirn durcheinander mit dem zweiten Platz beim Neckarmann zu hier von Ich habe den ersten
3: Platz gemacht. Ähm, ich weiß noch Rich Racer Revolution mit ähm, diesem magic controller ähm, Und ich musste zwei Tage dafür ähm, mich nach äh, Fulda fahren lassen, was die nächstgrößere Stadt in der Ecke war, wo ich herkam, um an diesem Turnier teilzunehmen. Und am Ende bin ich mit einer Playstation 1, ich glaube im Tekken-Bundle oder so, damals noch und da war ich 14 oder so, und das wäre richtig geil, ähm, da sowas zu gewinnen. Hast, und ich hast, liebe Hast du noch Fotos davon? Das wäre ja krass. Ich glaube nicht, leider. <lacht> Aber ich bin, also ich habe die sehr exzessiv gespielt, Ridge Racer früher. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen Ridge Racer 64 auf dem Nintendo 64 mhm. gespielt, was auch sehr interessantes ähm, Spiel ist. Dann später hat mich das ein bisschen verloren, einfach mhm. so. Ich habe auf der Xbox 360 war das 5 oder 6. Ridge Racer 6 war das auf der 360, ja. Genau, und dann irgendwie die auf Playstation, die danach kam, also 7 und später auch Unbounded. Unbou oder gab es noch ja. 8 vorher? nee es ja, gibt, 8, es gibt kein Ridge Racer. Ne? Uh, Unbounded ist quasi von, müssen das um, Bugbear gewesen ja, sein, also genau. die
1: Leute, die die flatout spielen, gemacht haben, ist leider nicht so richtig. Ähm, das ist ein Action-Rennspiel. Ja, ja. Also die, die ist eher auf die Vita gewandert, die Serie. Aber prinzipiell mag ich das total gern. Ähm, das, das, mein einziger Claim to Fame beim Turnier, das habe ich auch anderswo so erzählt, war das Mario Kart-Turnier, was ich gewonnen habe. Aber da war ich 20 und habe lauter 10-Jährige geschlagen für eine, für eine Mario Plastik-Armbanduhr, die nicht mehr funktioniert. Aber die bringe ich euch mal mit, weil die habe ich noch, die Armbanduhr. Ich habe gedacht, ich kriege so ein geiles Illusion of Time oder irgendwie sowas dann. Nein, ich habe eine Armbanduhr oh, ja,
4: schon mal gehört. Yeah, yeah. schon mal gehört. <laughs> no? yeah.
1: Ich bin nicht nach Fulda eingeflogen worden. Ich dachte mal, mich zu irgendeinem Guitar hero turnier oder sowas zu stellen, aber da oh. äh, habe ich das nicht mehr zeitig geschafft. Da war meins im Mediamarkt in Wandsbek, glaube ich, hier. Ähm, aber mehr habe ich dazu nicht bekommen. Äh, Ridge Racer 7 ähm, sollte so ein bisschen der Vorzeigetitel sein, zumindest zu Beginn. So, weil Playstation hat ja immer mit dem Ridge Racer angefangen bis dahin. Ridge Racer 1 auf der Playstation 1, Ridge Racer 5 auf der PS2. Und ähm, sollte auch nochmal so ein bisschen die technischen Möglichkeiten erzeigen, denn es war einer der wenigen Titel, tatsächlich, obwohl es der erste Titel war, die mit 1080p at 60 frames oh. festgelaufen sind. Ähm, weil wir haben ja später gesehen, 1080p haben die wenigsten Spiele direkt erreicht. Die PS2 hat ja meistens in 720p ausgegeben. Mhm. No. Äh, und ich muss sagen, zu Anfang, das war so ein klein bisschen ernüchternd, weil es war jetzt schärfere Grafik, ja, die Geschwindigkeit und so weiter war da noch da, aber ich habe das Spiel sehr in den späteren Jahren zu schätzen gelernt. Da gibt es nämlich nochmal ein paar mehr Updates, die dazu gekommen sind. Es ist ein 3D-Modus mittlerweile hinzugekommen. Es sind heute noch äh, Leute ja, auf den Servern drauf, ne, ganz dedicated Leute, die Ach, das was? immer noch spielen. Cool. Wir haben das vor Jahren mal mit äh, Jan aus der Grafik hier für einen Spieleabend, hier quasi auf dem Sender, gemacht. Und ähm, es ist das letzte klassische Ridge Racer Arcade-Erlebnis. Das spielt sich vor allem auch sehr gut mit dem Dualshock und so weiter. Ähm, wenn ihr es für einen Download irgendwo mal aus dem PSN für ein paar Euro bekommt und ihr ansatzweise einen an Architrace Interesse habt, ist tatsächlich noch ein sehr guter Titel. Ah, und die Spiele haben die, die
3: haben auch noch einen funktionierenden Multiplayer tatsächlich. Ja, genau, gesagt.
1: genau. Das, also zumindest, wo wir es vor ein paar Jahren eben noch mal online gespielt haben vor zwei drei Jahren, waren die Server noch geschaltet. Kann sein, Sony schaltet ja mittlerweile auch von späteren Spielen die Server ab. Kann man sowas auch lokal
3: irgendwie noch spielen oder so? Das dann? weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht. Theoretisch kannst du dir ja auch irgendwie vernetzen. Sie haben ja die Netzwerkanschlüsse hinten dran, ähm, aber ich ich weiß nicht, ob da so ein LAN-Modus mit eingebaut also war. Ich bin dafür offen, jederzeit mal zu sagen, euch beide und noch irgendeinen vierten. Ja, ziehe ich gerne mal an. bin ich ziemlich gut, muss ich sagen. Das werden wir mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich so gut zu fulda Turnier gut bin. Dafür, Aber wir wir machen Fabian mal, wir spielen mal Racer auf dem Sender, mal die verschiedenen Sachen.
3: Ja, no? Das müssen wir schon als Competition irgendwie machen.
1: Wir machen das schon als Competition, ja. Son, sonst uh, holen wir zwei Playstation 1, weil ich glaube, die konntest du mit dem Linkkabel verbinden, ja, dass wir uh, Racer Revolution zu. oder so spielen gegenseitig. Das machen wir dann mal. Ähm, von den Starttiteln aus, ich hatte Genji, der ist of the Blade erwähnt. Habt ihr das mal gespielt und gesehen? Ich kenne das von
3: Bildern und vom Namen her natürlich. Die aber ich da keine kennst du. Was war die denn? Giant nochmal? Enemy Crab. Oh ja, da, da kommt die her. Du hast wirklich mhm. vollkommen recht. Ich habe es aber nie selbst ähm, gespielt. Das hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Das war von welchem Entwickler nochmal? Das äh, müsste Sony Japan
1: Studios gewesen sein. Also ähm, der... Ich will jetzt sagen Okamoto, oder? Okomura, wie hieß er nochmal, der, noch mal? der ähm, sehr viel Sony-eigene Sachen gemacht hat. Ach ja, ich ähm, weiß,
3: weiß, wen du meinst auf jeden Fall.
1: Genau, der, der später auch viele andere Sachen doch mal verantwortet hat, also Sony intern gewesen. Es gab das erste Genji auf der PlayStation 2, äh, das war so ein Unimusha-Klon, muss man stimmt, sagen. Ja, das ist ähm, und hier war das mehr mit Echtzeitgrafik und so ein bisschen wie Sekiro, nur nicht ganz so geil. <lacht> Kann man heutzutage sagen. Viel so, ich habe heute alles Japan gegen große Dämonen und ja. Riesenkrabben. Aber ich, äh, ich bin halb verzweifelt bei dem Spiel. Wie gesagt, es war mein erster Beitrag, den ich für Game One damals gemacht habe als Praktikant nach drei Tagen in den Schnitt gesetzt, für einen Erstfilm ein Preview, wo wir Entwicklerinterview hatten und dann war das der Titel, als er offiziell draußen war, dass ich den großen Beitrag mache und es gab eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Ja. Und du kannst natürlich bevor ein Spiel draußen ist, nicht auf Komplettlösungen und andere Sachen zurückgreifen um über die Stelle zu kommen. Und ich habe ungelogen versucht, irgendwie drei Stunden lang einen Wandlauf zu machen, um an der Stelle <lacht> vorbeizukommen, weil da also auch keine Anleitung mit einer Preview-Fassung. Ähm, ist kein besonders tolles Spiel gewesen, also nichts, wo man sah, verlorener Klassiker, war interessant für eine Handvoll Leute. Dieses äh, Gundam, das war grafisch recht mies, mhm. ja, es war so ein Gundam-Mecher-Game, was einfach megamäßig geruggelt hat die ganze Zeit. Äh, Motorstorm war zumindest in Europa schon so weit hier unterwegs, war einer der frühen Racer dann gewesen. Da finde ich, da
3: ist man zum ersten Mal deutlich aufgefallen, wie dann ähm, der äh das Bild, was dir in Trailern vermittelt wurde, sich vom späteren Spiel unterschieden hat, weil Motorstorm auf jeden Fall mhm. unterliefert hat, was ähm, die audiovisuelle Präsentation angeht. Mhm. War, vorher sah das alles immer mega geil aus und superschön geschnitten und viel spektakulärer. Und das fertige Spiel, finde ich. Ich mag die Serie an sich ganz gern, auch die späteren Teile, die sich ja dann über den dritten Teil, der dann eher so ein apokalyptisches äh, Setting hatte, die sich sehr verändert haben. Ich finde die an sich cool, aber die ist nie so ganz diesem ähm, dem Anspruch gerecht geworden, den sie am Anfang äh, für sich hatten, zu sagen, das ist unsere neue super blockbuster rennspielreihe Ja, Sony hat versucht, eben viel zu etablieren während der PS3-Ära.
1: Die haben natürlich schon ähm, ein, also einige schon zu PS1 und PS2-Äras, was jetzt so First-Party-Titel angeht oder zumindest Studios, die sie unter sich haben, aber die meisten Sachen, wo man sich daran erinnert, sind eben die God of Wars während der PS2-Zeit und so richtig, dass aus Sony eine gute, ein gutes First-Party-Studio wurde mit den Santa Monica und Bandstudios und wie sie alle da heißen, die sie heutzutage da haben, ist das wirklich zur PS3 und PS4 Ära geworden. Damals war es mehr so, wir versuchen Sachen zu etablieren und das war, wir haben sonst nichts anderes außer mhm. Motorstorm. Äh, den Beitrag hat damals trat gemacht in der Sendung. Ich weiß noch, dass wir äh, rennspielaffine Kollegen aus dem Maniac Forum hier äh, mit dem Zug haben herkommen lassen, damit die äh, U-Töne geben können und sagen können, Oh, mit dem Motorrad ist aber schön, wenn du in die Kurven gehst und so weiter. Auch noch in einer der sehr frühen Game-One-Folgen. Ähm, Untold Legends Dark Kingdom, glaube ich, das war doch dieses Top-Down-Baldur-Skate-mäßige Spiel, wenn ich mich nicht ähm, irre.
3: Ja, das ja? ist, glaube ich, ganz okay gewesen. Ich erinnere mich dran, dass ich die ganz gerne gespielt habe. Da gab es später nämlich, glaube ich, auch Teile für die Handhelds. Ich glaube, es war PSP und nicht PS mhm. Vita. Ähm, die waren ganz kompetent gemacht. Auch so typisch ganz nette Spiele einfach.
1: Genau, und dann mehr Updates noch. Es gab ein Virtua Fighter zu Beginn, Virtua Fighter 5, es gab ein Virtual Tennis 3, für die mhm. Leute, die ein bisschen Sportspiele haben wollen. Call of Duty 3, das erste Call of Duty, habe ich die US-Version kaufen dürfen für Herrn Quambusch, seinen Redaktionsleiter, damit er es vorher mal spielen kann. Bevor die Euro-Fassung rauskommt, bin ich zu einem Importshop zu Second Reality hier gegangen und habe dann von dem Redaktionsbudget das Spiel gekauft. Das Interessanteste, wo ich auch eine komplette Nacht gecaptured habe damals, ich weiß noch im Hintergrund, ich sitze in der Gewandredaktion und spiele bis 5 Uhr morgens das Spiel, worüber wir gleich sprechen werden ähm, und versuche dafür den Beitrag als zu mal, wenn im Hintergrund gerade ein Nintendo Wii Launch Special gedreht wird und die Kollegen mit in dem ähm, gemieteten Kamerateam auf einem selbstgebauten Drehteller v mode drauf haben und drehen lassen, werden eben so wirklich große große Kameramühle, also so eine klassische mit mit Tapes, die man benutzt hat, ein Tonmann, der noch daneben steht und da steht daneben steht der Redakteur und dreht an diesem Kreisel, damit wir drehende Wii-Controller aufnehmen können. Ähm, es war Resistance Fall of Amen. Das ist, glaube ich, auch der Titel, der so ein bisschen am interessantesten von dem Launchline-Up her da ist, weil das sollte ich, ich will jetzt nicht wieder das Wort Halo-Killer in den Mund nehmen. Das hat man ja jedem Spiel quasi so ein bisschen reingetragen. Und Halo war natürlich das große Ding auf der Xbox und der Xbox 360. Und die PS3 oder Sony allgemein hatten noch nicht so viel da. Killzone 2 war noch weit weg. Die Demo war zwar toll, die man vorgesehen hat, aber das Spiel noch lange nicht fertig. Ähm, Resistance sollte der Shooter schlechthin sein mit so Aliens, die auf der Erde gelandet mhm. ist. Was Zweiter Weltkrieg, will ich jetzt sagen, ich das glaube, Setting. Ja. Ja. Na, und alles in braun und grau und staubig oh, ja. und so weiter. Es war ein solider Shooter. Ich weiß, dass ich dann damals auch noch ganz gerne gespielt habe vom Design aus sehr. Aber es war kein mega Highlight, mhm. muss ich sagen. Hab, habt ihr mal Resistance wieder gespielt oder nachgeholt?
0: Ja. Oh Resistance, äh, so wie du es gerade beschrieben hast ist halt so eine, hat so eine sehr nüchterne Farbpalette. Mhm. Und deswegen war das halt nie so bei mir hoch im Kurs. Wenn ich mir so die Liste angucke, äh, was die Lounge Games betrifft, da äh, fehlt tatsächlich ein Spiel, das mir super krass im Gedächtnis geblieben ist, weil es bei uns äh, im Mediamarkt damals relativ äh, häufig gekauft wurde, lustigerweise mit der PS3 Fernbedienung. Mit der PS3 Fernbedienung, Fernbedienung zusammen. Die hat 70 Euro oder so gekostet. und Die habt ihr noch. <lacht> das, ist so, das ist so cool. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kaufen die sich eine Fernbedienung für 70 Euro? Was ist mit denen los? Aber die haben sich eine PS3, eine Fernbedienung und... Ja, ist das Death Jam Icon, haben sie sich doch das das Wirklich, ruhig. wirklich ja. Def Jam Icon. Ja, das war so ein Spiel, das glaube ich nach zwei Tagen bei uns ausverkauft war. Oh. Und das war das war auch so crap. Das ist im Grunde ein Hip-Hop-Fighting-Game. Ja, Death Jam
3: ja. Na, Jam Icon ist Müll, die anderen sind aber gut. Die ja, anderen waren sehr gut. Ja. Das war das erste, was nicht mehr von von Aki entwickelt wurde. Das mhm. waren diese Leute, die vorher die Wrestling-Spiele besonders auf dem N64 und auch auf dem Gamecube teilweise noch gemacht haben. Die vorherigen, das war glaube ich Def Jam und Death Jam Fight for New York. Das waren sehr sehr kompetente, echt gute Spiel, und ich glaube, Icon hat EA dann selber intern entwickeln lassen. Und das Jahr war, glaube ich, nicht mehr so doll. Dann. Ja,
1: das war leider, also ich habe es auch weggelassen, weil ich auch nur schlechte Erinnerung dran habe. Die ersten beiden habe ich noch sehr gerne gespielt. Damals auf der Xbox, auf der alten Xbox, habe ich sie hauptsächlich noch gezockt und ich mag die arki games mm. sowieso sehr gerne. Das hier hatte so das Alleinstellungsmerkmal, es wirkte mehr wie so ein Street Fighter mit Hillpopern eben, dass du jetzt nur noch genau. eine 2D-Ebene hast und ähm, die Gebäude haben im Hintergrund getanzt. Oh zum Beat ja, der Musik, ich mich. wenn ich dich erinnerst. Das ist genau das, was wir haben wollen auf das, der PS3. Das war, das war so ein richtiger Showcase. Wir haben auch irgendwann äh,
0: da umgesattelt und das Spiel als Showcase-Spiel, genau. Also wir hatten da natürlich auch zwei Stationen, äh, die die PS3 ausgestellt haben und auf beiden Stationen war dann Def Jam Icon und die Leute sind da komplett drauf steil gegangen. Es war zwar ein okayes Spiel, aber... Wenn du das jetzt heutzutage vergleichst mit anderen Fighting Games, hat das, hat das nicht ansatzweise so viel Futter gehabt, wie du es wie heute äh, es
1: <lacht> Gut, man kann natürlich nie sagen, was sich so dann richtig ähm, zuerst verkauft. Die Falten, natürlich müsste da auch ein FIFA sofort am Start gewesen sein. Ich weiß, dass EA zu Beginn starke Probleme mit der PS3-Hardware hat, weil ich glaube, das haben wir noch nicht so konkret angesprochen, In drin technisch. Ähm, das Gerät war ja schon sehr, sehr anders. Es war ja eine komplett neue Architektur, diese Cell-Prozessor, ja. äh, Multiprozessor-Architektur, die sehr schwer und eigen zu programmieren, war noch schwerer als die Motion Engine auf der PS2. Und äh, was das Resultat gewesen ist, Sony hat sich das ja eben ein bisschen anders vorgestellt, dass die Leute hauptsächlich Spiele auf der PS3 machen und äh, dadurch die nicht auf andere Konsolen portiert werden können, was ja zum so kompliziert ist. Was passiert ist, ist, dass Leute daneben für den PC und für die 360 -Spiele erstellt haben und für die PS3 so die halbgaren Ports gemacht haben, die nicht die Power der Konsole ausgenutzt haben. Ähm, sehr frühe EA-Spiele hatten zum Beispiel nur die halbe Framerate. No. Oh, wenn, ja. wenn, wenn du dir ein Madden oder sowas geholt hast, dann war das auf der One in 60 Bildern und auf der PS3 in 30 Bildern. Und auch ein Spiel, was wir später hier noch stehen haben, Bayonetta, ist oh, das genau ist das, ist das gleiche Beispiel. Ne, Bayonetta war echt technisch ein Showcase-Titel für die 360. Auf der PS3 hattest du maximal vielleicht 30 Bilder ja. pro Sekunde, eher 15 bis 20 meistens, weil sie es einfach technisch nicht so hinbekommen haben. Erst ja. später kam eben durch mehr Erfahrung mit der PS3 und dass es mehr Exklusivtitel gegeben hat, auch, auch die technisch Qualität zum Tragen, aber mhm. die war zu Beginn eben noch ähm, bei, der, bei der PS äh, verglichen mit der Xbox 360 in der Hinterhand. Ähm, wir haben hier eine Handvoll Genres, oder ich habe eine Handvoll Genres aufgeschrieben. Ich will dir jetzt nicht genau in der Reihe durchgehen, wie die auf dem Zettel sind, aber ich glaube jetzt, wenn wir Fabian da sind, mhm. können wir mal ein bisschen die Jump'n'Runs oh, durchgehen. Ja ja, weil wir sind ja heute noch Jump'n'Run Fans und auch wenn auf der Playstation nie das gleich qualitative Angebot wie auf Nintendo Konsolen da war, zumindest besser als bei äh, Microsoft. <lacht> Blink's Timekeeper werden wir gar nicht erst erwähnen oder Voodoo Wins und wie sie alle heißen. Ähm, auf der PS3 hattest du ähm, einige Serien, die viele Teile hatten, sogar HD Remaster von alten Sachen. Ich habe mhm. jetzt mal die Sly Cooper Spiele aufgeschrieben. Das waren ja eigentlich PS2
3: Jump'n'Runs, die es in der HD Collection gab, plus ein Sequel, will ich ja. jetzt sagen, ne? Auf ich glaube PS3, auch, ne? ähm, Genau, es gab einen neuen Teil und bei Ratchet Clank gab es, glaube ich, auch die alten irgendwann neu auf Irgendwann auch mal, und ja. Da gab es aber auch sehr, sehr kompetente Fortsetzungen. Ja, es, es eines meiner liebsten Spiele
1: auf der PS3 ist tatsächlich das äh, A Crack in Time,
3: das ja, Ratchet genau. Clank. Ja, ähm, mich ein bisschen schwer, das jetzt, jetzt nicht durcheinander zu werfen, was waren jetzt PS3 und was waren PS4-Spiele, mhm. weil dafür gibt es, glaube ich, auch noch welche. Das waren, glaube ich, auch mit tatsächlich so die... Die Highlight-Sachen, also sie haben in dem Segment nicht viel neue Serien etablieren können, aber sie haben da sehr kompetent ihr bestehendes äh, Portfolio fortgesetzt ähm, und ja, dann hattest du natürlich auch ein paar andere kleinere Titel, die da neu dazu dazukamen, ähm, wie eben das Puppeteer oder auch ähm, das Remake von Castle of Illusion, was es gab, mhm. ähm, fand ich auch ganz schön. Ich würde mich jetzt aber schwer tun, wenn du mich fragen würdest, also ja, Ratchet Clank, Crack Time, ja, aber darüber hinaus, es gibt nicht so das eine Mega-Hammer- jump Run, was jetzt total raussticht, finde ich so. Es ist, ähm, Es gibt Einige recht kompetente Spiele, aber nicht so, die haben kein Mario Odyssey oder kein Mario 64 oder so nee, auf der Konsole. Das,
1: das haben sie nicht. Also das ist Time, habe ich nochmal angeführt, weil ich habe es lange Zeit in meiner Sammlung gehabt und irgendwann ein paar Jahre später nachgeholt und war geflasht, wie geil es eigentlich gewesen ist, von der Abwechslung und allem drum und dran. Es gibt ein paar Stecher, aber nach unten heraus sind einige mega schlechte. Darauf da werden wir auch gleich zu sprechen. Aber ich glaube, die, die Stimmung hat sich gerade hier ein bisschen geändert. Woran, woran könnte es liegen? Sie ist ein bisschen erotischer geworden. Oh, sexyer.
2: Wie kommst du darauf, bitte? <lacht> Oh Gott, das ist so
1: unangenehm. Das war eine Einführung, die du
2: <lacht> dir nicht so gedacht hast. Und ich bereue bereu, es, das Wort gesagt zu oh haben können. gerade. Jetzt. Oh Gott, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hey, ja, hey. danke, dass ich hier sein kann. Ich habe dich noch angeschrieben, falls du noch mal Zeit hattest, vorbeizukommen. Und äh, du hast es geschafft. Du bist aber auch gerne eingeladen, wenn wir natürlich uns nochmal dann hinsetzen. Ja,
2: PS3 ist das Thema gerade. PS3, ja. Ich habe eine 60 Gigabyte PS3 irgendwann mit meinem BAföG-Geld gekauft. Hast du das, das, das mittlerweile? Ich habe mein Bargeld beim BAföG immer noch nicht zurückgezahlt. Die Hälfte darf ich ja behalten. das machst du dann mit der Gehaltserhöhung? Du, du darfst die halbe PS3 behalten. Ja? Nice. <lacht> Warum lache ich? <lacht>
1: Ja, Wie jetzt, sehr schön, dass du es auch äh, geschafft hast. Ähm, wir fangen gerade oder wir reden gerade über, im ersten Teil des PS3-Cars haben ein bisschen was über die Technik gesagt, sind gerade ein bisschen bei so den Spielen angekommen und hatten über Jump'n'Runs geredet. Wir werden auch nochmal über genres reden, wo du natürlich auch gleich mit beitragen kannst. Hast du irgendwie einen ne, Zugang zu den Jump Runs gehabt?
2: Um, Jump Runs eher nicht, aber eher Run'n'Gun. Also ich weiß halt, eines der ersten Spiele, die ich dann gekauft habe, war halt Contra Hardcore Uprising, aber mhm. vielleicht kommen wir ja. später ja noch dazu. Als
1: als einer der Download-Titel, genau. die dann später dazu gekommen sind. Äh, Nein, wir werden es noch mal natürlich ausführlich über deinen Werdegang halten. Mit dem BAföG hast du deine PS3 gekauft.
2: Ja, das war halt, <lacht> ich glaube, Anfang 2011 habe ich dann gesagt, Alter, ich, ich habe jetzt eine Xbox 360, aber ich hätte auch gerne PS3 und habe mir dann auf Ebay dann ge eine gebrauchte PS3 gekauft, 60 GB, die abwärtskompatibel war mit Metal Gear Solid 1, Shadow of a Colossus, Metal Gear Solid 2 und... Ich glaube, das war's. Fand ich einen guten Preis, weil äh, die abwärtskompatibel war und ich keinen PS2 zu dem Zeit besessen hatte. Aber und war jetzt Leute... kein PS3-Spiel dabei, oder? Nee. Okay. Was hast du bezahlt dann? 300. Ist okay? Aber dafür waren... <lacht> Gute also, -Ports dabei also ich fand es okay, weil die abwärtskompatible PS3 zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr erhältlich war. Ja, aber die waren natürlich auch sehr anfällig. Ne? Irgendwann ist es ja gekippt eher und so von wegen, naja, kauf die lieber nicht mehr, weil die sind
3: jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre alt und die waren auch nicht so super stabil. Das war der Fehler? Das, das war das
1: Yellow Light of Death, würde ja, ich jetzt sagen. Genau. Ja, meine die funktioniert
3: die, immer noch. Die, die funktioniert, da hast du echt Glück. Guck doch mal, was die jetzt wert ist. Vielleicht kannst du die verkaufen auf einen Schlag dein komplettes Bafög zurückzahlen ja. davon. Also einen gewissen Wert hat die bestimmt. Bestimmt. Oh ja, ich ja. schau
1: gleich nach. Check
3: es gleich mal. Schön, dass du
1: da warst. Schön, dass du da warst. Du kommst gleich zurück mit so ein paar Geldbücher. Da war gerade einer um die
2: Ecke, der hat sie mir gleich aus der Hand. Hieß Käufer.
3: Ich bin jetzt schon wieder der in gerade und es ist nicht mal gelogen. Und Ilias auch.
1: Ist deine PS3 überhaupt noch angeschlossen, Ilias? Ilias sei schon, wirt.
2: Ja, aber nur als Blu-Ray-Player bei meinen Eltern.
1: Okay, also du hast nicht mehr das Bedürfnis, dann Genji
2: Days of the Blade und andere Sachen nee, zu spielen. Nee, gar nicht mehr. Also ich habe die auch seit Ewigkeit nicht mehr angemacht. <lacht> ja, aber trotzdem hast du aber auch viel Zeit mit der PS3 verbracht. Ja, ja? definitiv. Also während meines Studiums sehr viel Xbox 360 und PS3 gespielt. Und ähm, sehr viele Titel auch nachgeholt, die ich damals auf der PS2 verpasst hatte, wie Final Fantasy X, ähm, Metal Gear Solid 2 und 4, 3, nee, 3 auch noch, aber leider dies, nicht die Subsistence-Version, oder wie hieß die nochmal? Die, ähm, die, die gute Version von Metal die Gear Substance Solid. Subsistence
1: ist die gute Version von Metal Gear Solid 3, ja. ja Subsistence okay. von 2, Subsistence von 3. Genau,
2: drei. ich hatte doch die Vorversion, wo man Pac-Man gespielt hat. Und ja. Mir fallen gerade bestimmt noch andere PS2-Titel ein, aber das ist nicht das Thema heute. Die, die fügen wir dann hinten dann später rein.
1: Um aufs Thema wieder zurückzukommen, können es natürlich alle drei mitteilen. Jump'n'Runs, du hast schon erwähnt, Fabian. Also es gibt nicht das Mario Odyssey-Äquivalent dafür. Vor allem, wenn du parallel zur PS3 eben die Mario Galaxy-Spiele auf der Wii hattest und du einfach Jump'n'Run-Technisch auf der Wii auch wirklich viel geiles Zeug bekommen hast. Hier, A Crack in Time ist für mich das, das Highlight. Die Ratchet Clank-Serie mit den HD-Remastern, ähnlich wie Jack and Dexter in der HD-Variante die ja auch jetzt mal ein bisschen besser ausgesehen haben auf der PS2, die Sly Cooper-Spiele nochmal dazugekommen sind. Gegen Ende hin hatte Ratchet Clank ja auch nochmal, das fand ich ein bisschen schade, ein letztes Spiel, das war, das hatten wir auf Game One Day, glaube ich, gemeinsam auch nochmal gespielt. Oh ja, stimmt. stimmt. Na, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber es hat auf einmal nur noch 30
3: Frames, und das hat mich mega geärgert. Weil die ähm, Entwickler gesagt haben, das ist den meisten Spielern nicht so wichtig, die würden da nicht so drauf achten, ob das 30 oder 60 Frames sind.
1: Mhm, mhm. Und haben anscheinend recht, weil den meisten Leuten ist gute Screenshots und äh, Motion Blur wichtig, na? Hauptsache, es sieht vernünftig aus. Ich habe es gerade bei Jump'n'Runs aber sehr zu schätzen gewusst, wenn du 60 Frames hast, was einfach für Spielgefühl und für das Visuelle enorm mehr dazugepackt hat. Ähm, Ausläufer nach unten, ich habe es ja auch nochmal aufgeschrieben, auch wenn es kein Exklusivtitel gewesen ist, aber auf der Konsole habe ich es gespielt, ähm, versucht zu spielen, es war Sonic the Hedgehog im Jahr 2006 genau. rausgekommen. Sollte. Die hatten so viel Vertrauen in den Titel, dass sie es einfach Sonic the Hedgehog genannt haben, ohne was anderes und es war, glaube ich, der größte Müll, den ich äh, bis NATO, also ganz ganz im Ernst, ja. Sonic in der Stadt alle 5 Sekunden 20 Sekunden Ladezeiten, du fällst durch die Geometrie. Sonic äh, macht ähm, erotische Anwandlungen mit einer Menschenfrau. Und, ich fange wie film bis auf das letzte. <lacht> du hast Enfilm noch nicht weit genug gespielt. Oh. Nein, aber ähm, würde ich nicht meinem schlimmsten Feind wünschen, dieses äh, Sonic, was da drauf gekommen ist. Äh, Papetier hast du erwähnt, das war ein nettes kleines mal zwischendurch. Zusammen. Das haben wir auch mal auf Game 1D gespielt, genau wie da haben wir noch mal ein bisschen mehr mit, weil ich angehüft gemacht. War Cloudberry Kingdom auch auf der PS3?
3: Ja, könnte auch das Ich glaube zu der auch, Zeit Castle gewesen, of Illusion
1: haben wir. Wir haben viel auf der PS3, glaube ich, da gespielt, Papeteer, wenn wir nicht gerade die Video. Hie ist, glaube ich, in Deutschland der Puppenspieler. Der Puppenspieler, also glaube ich,
3: eingedeutscht.
1: Hatte so ein schönes Presskit, weiß ich noch, wo du so, dass, äh, so ein kleines Buch dabei gewesen ist. Das ist auch ausprobieren kannst. Ähm, was ich noch reinwerfen würde, weil ich relativ viel Zeit damit verbracht habe und es gerade wegen Dreams in aller Munde ist, ähm, Little Big Planet. Ist gestartet oh, ja. auf der PlayStation 3 mit drei Teilen insgesamt. Ähm, bevor ich ein bisschen was darüber erzähle, weil ich ja wirklich auch arbeitstechnisch damit zu tun hatte. Ähm, Little Big Planet, denke ich mal, habt ihr viel gebaut oder habt ihr nur ein bisschen gespielt und dann in die Ecke gelegt? Und dann in die Ecke
2: gelegt. Genau. ja ne? Also ich habe das Spiel auch nicht mal gekauft. Ich habe das damals als Entschädigung bekommen, als äh, das PS Network gehackt wurde. Und da habe ich dann Ach, den wirklich? Titel bekommen. Oh, ja, also, das was war dabei, okay, Spiel. ich, ich
1: habe mir Infamous geholt als Entschädigung, glaube ich, Infamous 2 oder so. Ga nee,
2: gab es ja Infamous? Da so Du konntest wählen. Ja, habe ich doch nicht Infamous genommen. Oh
1: ich weiß, dass, das, das tut mir ein bisschen leid für ja. dich. Ne? Also ich, ich weiß noch, dass ich Infamous und irgendein so ähm, Billiardspiel,
2: Hustle Kings oder so, dazugeholt habe.
1: Du konntest ja nämlich ein großes und zwei, drei Kleine oder so. Oh, oder zwei große, ne, zwei ne, kleine. Little äh, Elias, äh, Little Big Planet hat dich das irgendwie angesprochen? Doch, absolut. Ich äh, mochte, dass
0: die Aufmachung halt ganz, ganz schön war, dass das sich ein bisschen abgehoben hat. Dadurch, dass du halt so ein halb realistischen, knuffigen Sackboy-Look hat es, aber trotzdem das alles in diesem äh, digitalen Media-Molecule-Style war. Das war eigentlich ganz schön und ich äh, wurde damit auch das erste Mal so richtig mit mit User-Generated-Content konfrontiert, also dass man halt wirklich sich Level runterladen konnte, die von anderen Spielern irgendwie äh, entwickelt und kreiert wurden. Das wurde mit dem LittleBigPlanet 1 so ein bisschen eingeführt, deswegen waren die Level auch so ein bisschen profaner und, und einfacher. Beim zweiten Teil... Äh, wenn wir später oder jetzt auch nochmal gleich drüber sprechen, da wurde das ja konsequent weiterentwickelt, mhm. dass du halt eigene kleine Spiele entwickeln konntest. Ich erinnere mich noch an einem Game One Beitrag, glaube ich, von Trant, der versucht hat Ping, äh, Ping Pong äh, in, in, in Little Big Planet 2 mhm. nachzubauen, was gar nicht mal so einfach war. Also weil du halt wirklich so programmier Programmier-Assets reinhauen musstest und so, wenn dann Geschichten dann auch irgendwie implementieren musstest, um da letzten Endes so diese, diese Sachen aufzubauen. Das war aber stellenweise ganz cool. Beim ersten Teil habe ich versucht, noch ein bisschen selber zu bauen, weil das einfach noch ein bisschen übersichtlicher und einfacher war. Beim zweiten war es schon so komplex, dass ich mir dann die Sachen einfach runtergeladen habe. Da hat es auch geholfen, dass Media Molecule auch stellenweise kuratiert hat und gemeint hat, ey, diese Level, die sind besonders cool, die solltest du dir mal runterladen. Und später haben sie mir irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass sie halt stellenweise auch das als Re Recruiting Tool benutzt haben. Die haben gesehen, okay, die Spieler machen richtig krasse äh, Scheiße da stellenweise, warum stellen wir die nicht einfach ein? Und so ist ein essentieller Teil von Media Molecule halt so entstanden. Das fand ich auch super interessant, dass da so eine beidseitige Befruchtung stattgefunden hat.
1: Die haben die haben da ein echt ein nettes Studio. Ich bin bei denen gewesen zu Teraway damals für ah, das äh, Re- Spiel. oder das naja, Sequel, halb Sequel, halb Remaster, was für die PS4 gekommen ist mhm. vor ein paar Jahren. Und die sind ja ein bisschen außerhalb von London, da ist wirklich, also es ist eine schöne Klitsche, <lacht> muss man Wow. Sagen, da kann man echt, glaube ich, auch kreativ sich ausleben für die Leute, die da hingekommen sind. Äh, ich habe hauptsächlich den, den zweiten, dritten habe ich ein bisschen gespielt. Also beim zweiten weiß ich auch noch, ähm, du hattest da auch im Spezifischen, wo ich das dafür benutzt habe, ich habe quasi kleine maschinen hauptsächlich damit gemacht, mhm. ähm, dass du so Kameraperspektiven einrichten kannst, dass du so richtig. Einer der Trailer ist, glaube ich, gewesen, wo die Leute die Back-to-the-Future-Szene ähm, mit ja. dem Blitz und dem DeLorean nachgestellt haben mit Little Big Planet 2 und jetzt du es mit richtigen Kamerasperspektiven machen. Ähm, das war der erste Teil war damals einer. Das war einer der Hype-Titel in der Game one redaktion mhm. Das heißt, unser Redaktionsleiter Quambusch, der konnte nicht aufhören von Little Big Planet, wenn das kommt, das wird ganz groß. Und ähm, ich wurde zum designierten Little Big Planet-Experten ähm, abgestellt. Das heißt, ich musste mich dann komplett informieren, komplett reinarbeiten, wo es gewesen ist als einer, der hier in Deutschland die früheste Version oder so mitbekommen hat von Sony. Und ähm, ich mag zwar Jump runs ich fand Little Big Planet hat immer ein bisschen drunter gelitten, dass du natürlich eher diese leicht floaty Steuerung ja. hast, ne, Die glaube ich gewesen ist wegen der Physik-Engine, die drin ist, weil du natürlich das alles interagieren lassen musst mit Elementen, die du baust und Sachen, die zusammenfallen können. Aber allgemein haben sich die Sackboys, die Figuren, so knuffig sie auch gewesen sind, sehr ungenau angefühlt, so dass die eigentlichen spielerischen Level, die mit dabei waren und die du runterladen konntest, halb so interessant waren. Aber ich habe mich dann eben auch in den Editor stark reingearbeitet und habe damals nicht nur den Game One-Beitrag hier dazu gemacht, sondern äh, Auftragsarbeiten mit Little Big Planets. Ähm, Sony ist auf uns zugekommen und ähm, die haben Werbespots äh, von mir machen lassen. Das heißt, ich habe in ähm, Little Big Planet quasi so kleine Meinzelmännchen, Meinzelmännchen Werbespots <lacht> gebaut, so kleine 5-Sekunden-Gags, die dann tatsächlich für mehrere Monate auf Comedy Central, Viva und MTV okay. gelaufen sind, zwischen den Werbungen so kleine Mini-Gags, wie, was sich da ist eine Figur an einer Klippe und will so Klippenspringen machen, und wenn sie runterfällt, kommt eine Möwe und frisst sie auf. Mm. Na, oder zwei Schulmädchen laufen vor Godzilla weg und schreien und alles brennt. Also kleine Miniatur-Gags, die man damit verbauen kann. Es ging tatsächlich ganz gut, wenn man sich reingearbeitet hat, Physik ausnutzen, selber aufnehmen und dann im Schnitt die Sachen machen mit professionellen Cuttern, die dazu sind, damit wir okay. das schön mit Soundeffekten ausstatten. Und das hat dazu geführt, dass ich die Simpsons-Werbung gemacht habe mit Little Big Planet. Ähm, Ach, du hast da die Simpsons nachgebaut? Ich habe die was? Simpsons nachgebaut, Geil. ja. Weil Hammer. das weil das so ähm, gut angekommen war. Bei denen haben sie mich weiterempfohlen. Und ähm, ich habe nicht nur für die Game Awards 2008 mit Little Big Planet, da habe ich, glaube ich, eine Laudatio -Foto vertont von, ich würde sagen, was Bushido oder was Sido, einer von den beiden, ja. als Little Big Planet Sackboys nachgestellt und nachvertonen lassen. Plus ähm, bei den Simpsons, da sind die auch für mehrere Monate vor den Simpsons-Folgen auf Pro7 ausgestrahlt worden. Couchgags habe ich gemacht. Die wurden von Ingo eingesprochen, oder? Ich ja, kann mich von daran erinnern, die dass die ich wollen, eine genau. Genau, habe den Ingo geholt und ich habe die produziert. Okay. Ähm, ich habe die also quasi nachgebaut und gedreht und äh, die sind dann auch davor gelaufen. Das heißt also, ich habe sehr viel mit Little Big Planet gemacht als Tool, so für Maschinemas fand ich sehr interessant, aber als eigentliches Spiel hat es mich recht schnell verloren, eben mhm. weil die Steuerung nicht so hat. und ich habe auch sehr wenig, muss ich sagen, runtergeladen an fertigen Level, weil einfach wenn sich das Grundspiel noch nicht so knackig anfühlt, wozu soll ich mir jetzt die kreativen Ideen von anderen gucken? Das hat für mich bei Mario Maker wesentlich besser funktioniert, muss ich sagen, weil da das Grundspiel einfach geiler ist. Ja, no? absolut. So, was haben wir hier noch? Ähm, ein paar Sachen, die Multiplattform gewesen ist. Wir haben die Rayman-Geschichten, wir haben Disney-Epic-Mickey 2, was ein großer Flop gewesen das war ist. Das leider sehr enttäuschend. Ja. Das erste als auch das zweite, no? beide nicht besonders gut.
3: Ja, ich kann mich gar nicht erinnern. Den hm? zweiten haben Simon und nils Charaktere gesprochen. Ja. ja. Und ich habe äh, damals Warren Spector getroffen, vorher, und es hat mir für ihn persönlich richtig leid getan. Na, weil ja, war Feuer und Flamme für dieses das ist Schade, Spiel. Ja. Er ist ein super kreativer und verdienter Mensch in der Spielebranche. Und er ist auch sehr sympathisch und sehr charismatisch, wenn man mit ihm spricht. Und dann kam das Spiel raus und es war halt echt leider irgendwie wieder super lame. Es kann man, man kann es kaum schön reden. Was das schade war dieses, ist, das dieses so Einfärben, viele... ne? Mit dem Pinsel musstest du Schwarz-Weiß-Sachen ähm. einfärben, mit den beiden verschiedenen Mickeys. So ja, ich so glaube, genau. das, das war ganz, Das oh, war so eine krasse Rolle spielte. Es war aber einfach halt echt nur so ein mittelmäßiges Jump'n'Run-Spielchen und ganz komisch, weil es so eine große Lizenz war von so einem Menschen, der eigentlich so großartige Spiele auch schon gemacht hat in seiner Karriere. War ein bisschen schade. Das, ist, das ist schade, wirklich. Ja. Hingegen noch sehr schön fand, weil es ja auch in der Liste steht, so ähm, mittendrin, ist Journey. Das mhm. fand ich ein sehr tolles Spiel damals ja, Das können
1: wir natürlich auch anderswo kategorisieren. Es standen in der großen Liste von Plattformern hier mit dabei. Mhm. Eigentlich vielleicht so, weil du, Elias ja nochmal erwähnt hattest, die Download-Games im Speziellen, die Indie-Games, mhm. auch wenn Sony damit gepublished hat, ähm, The Game Company, glaube ich, ist That der. Game ja, Company, That genau. Game Company. Und ähm, die große Diskussion zuerst war, oh, so viel Geld für ein Zwei-Stunden-Spiel. Aber es ist auch was, wo du sagst, hey, das ist äh, ein Erlebnis, wenn du es über zwei Stunden gemacht hast. Ja. Journey ist für mich so ein ganz so ein ganz besonderes
0: Spiel, weil das Ding dann mir letzten Endes auch gezeigt hat, was was eigentlich möglich ist und was was Spiele eigentlich noch alles sein können. Das hört sich jetzt sehr pathetisch und ein bisschen kitschig an, aber das ist dann auch so ein Spiel gewesen, das mich dann noch so krass inspiriert hat, dass ich mir aus meinem äh, von meinem Ausbildungsgeld eine, eine Capture Card mir geholt habe. Und äh, versucht habe, das komplette Ding zu capturen, einen Beitrag zu schreiben, also einen richtigen Text geschrieben, den versucht einzusprechen, das dann auch geschnitten und das dann irgendwann auf YouTube hochgeladen. Und das war dann so für mich das, 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 das Höchste überhaupt, als dann That Game Company mein, mein äh, Video halt auch wirklich retweetet hat. Und ich so, alter, mega cool. Und das war das, war das allererste Spiel, das mich halt so krass inspiriert hat. Und mir diesen Gedanken gegeben hat, okay, vielleicht kannst du halt wirklich mit diesem Medium halt was machen und was bewegen vielleicht und und dich auch ein bisschen verwirklichen und das war, deswegen ist das so, ist das so ein Spiel, das äh, für immer so ganz, ganz tief in meinem Herzen, äh, bleiben wird und ich mich wohlig daran zurückerinnern werde. Ich habe es leider echt lange nicht mehr gespielt, aber werde ich definitiv bald nochmal machen. Es ist ein wunder, wunderschönes Spiel, heutzutage auch noch. Es ist absolut großartig, sowohl die Musik als auch die Gameplay-Intention, die die Entwickler damals äh, dem Spiel entgegengebracht haben. Es ist ganz, ganz, ganz großartig. Also ich kann das wirklich jedem, jedem, der halbwegs was mit äh, Videospielen zu tun hat oder einen Controller in der Hand halten kann, äh, empfehlen ja ist so eine schöne
1: Geschichte und dann bist du doch hier gestrandet ne absolut <lacht> nein ähm, das Schöne bei Journey ist ja auch gewesen mehr dieses Entdecken du wusstest gar nicht dass es ein Multiplayer-Titel ist bevor du be bist du so erkannt hast dass das ja. da tatsächlich eine andere Person ist auf ja. die du dann triffst und miteinander interagieren kannst nicht zweimal der gleiche aber das war tatsächlich so für jemanden der nicht online spielt ähm, diese Art von nonverbaler Kommunikation und einfach war trotzdem so ein kleiner Magic Moment muss ich ja. sagen also absolut.
2: ein sehr sehr schön in involviertes Spiel Mir gewesen Mir war das gar nicht klar bis dann am Ende dann die ganzen Namen dann standen mit den Leuten, denen man begegnet ist. Das, ist, das, das ist war zu halt so dem Zeitpunkt, dachte ich erstmal, es wäre so ein random NPC oder so mhm. und hat sich dann darauf geklärt, ja, <lacht> ist doch ein
1: echter Spieler also gewesen. Komischer NPC, der versucht immer dich ähm, zu teabaggen ne <lacht> naja, aber es Naja,
0: halt, aber es hat stellenweise halt wirklich so für Magic Moments gesorgt, wenn du halt so allein in der Wüste bist und plötzlich kommt so ein zweiter Charakter und drückt die ganze Zeit auf, seine, auf seinen Kommunikationsbutton, um dir zu sagen, ey, folg mir mal, folg mir mal und dann folgst du ihm und dann dann äh, leitet er dich zu so einem geheimen Gebiet. Mhm. Das, hatte ich, das hatte ich bei keinem anderen Spiel. Das ist absolut, das ist so wundervoll. Es funktioniert natürlich nicht immer, aber wenn es funktioniert, dann trifft es sich halt wirklich zu 100%. Prozent.
1: Port ist ja nochmal für die PS4 gekommen und ich will jetzt sagen, ist es jetzt auch für den Epic Game Store angekündigt? War das nicht eines der Spiele, ja. was auch jetzt für den PC ja. mal kommen wird? Ja. Was mich auch so wundert dass da kommt ja jetzt einiges für den Epic Store, wo ich gedacht hätte, da hat doch Sony mitfinanziert. Ähm ganzen,
2: und hier Detroit genau und fahren halt, also was ja, ähm,
3: stimmt, alle Spiele von,
1: von ähm, Qua Quantic Dream, Quanti 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 Quanti. 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 genau. also irgendwas, entweder haben die einen Deal gemacht oder, keine Ahnung, ja. oder das ist ausgelaufen mit Sony. Geld <lacht> ja. Bei
0: Journey ist das äh, vor allem ein spannendes Thema, weil Journey auf dem PC von Anapurna gepublished wird und das habe ich erst vor ein paar Tagen mitbekommen, dass Anapurna der Co-Founder, also der Gründer, ist unter anderem äh, Genova Chen, der der Director von Journey. Der hat quasi neben that Game Company quasi auch Anapona gegründet. Anapona, ein absolut großartiger Publisher, stellt ja, sich aktuell sehr daraus. viele aktuelle Momente, ja. ja. Die sehr, sehr, sehr schön äh, Kram vertreiben und darunter fällt auch Journey. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da mit Sony irgendwie einen Deal ausgehandelt hat, dass man das dann auch für den PC irgendwie veröffentlichen kann.
1: Ja, ähm, wir werden noch mal gucken, was da, ich habe bestimmt ein oder zwei coole Jump'n'Runs vergessen, die können wir ja auch im nächsten Teil mal besprechen, aber ich will mit euch mal im Speziellen über eines der Highlight-Genres auf der ähm, PS3 sprechen, auch wenn da natürlich viel drunter fällt, weil es so ein breit gefächertes Genres ist, aber die Action-Adventures, wo du natürlich sehr viel reinmachen kannst und da allen vorne dran, auch wenn ich fand, dass der Start noch nicht ganz so gelungen war, wie die Sequels, die später gekommen sind, ähm, du musst natürlich über Uncharted sprechen, wenn es um die Playstation 3 geht. War so ein bisschen da 2007, wenn ich jetzt sagen, wo der erste Teil rausgekommen ist. Da war die Landschaft noch ein bisschen anders. Die PS3 gerade gestartet, eben wie gesagt, die 360 war noch mal ein bisschen vorne dran, hatte die großen Spiele wie Halo eben am Start und äh, Gears of War, glaube ich, war da grau auch, ähm, hat alle Rekorde gebrochen, was oh, so. Call die of
2: Duty kam auch in diesem Jahr, also Modern Warfare 1. Ich glaube 2007 genau. war ja dieses verdammt gute Spielejahr, von mhm. dem man immer noch redet. So, GTA 5, äh, 4 ist zu dem Zeitpunkt auch noch erschienen, also ich glaube, es
1: war ein bisschen später, ja. Mai 2008, würde ich jetzt sagen, GTA 4. Aber zumindest, zumindest da, aber das invalidiert natürlich in der Aussage nicht, ja. 2007 war ein sehr, sehr großes Jahr. Und da ist eben auch ähm, Uncharted erschienen. Parallel mit Witcher hatten wir das in der Sendung, in der Ausgabe 40, 44 oder so bei Game oh, One. Oh, uh, Witcher, Witcher 1? 1? ja. Oh, das war aber nicht es so Das war, cool. war sehr <lacht> lustig, da, da, da hat uh, Uke hat's Scheiße gefunden, Witcher 1, und uh, hat dann The Bitcher in den Untertiteln draus gemacht. Mal sehen, ob, ob er sich noch mit Döhler unterhält dann heute oder nicht. <lacht> Wobei die nächsten sind ja besser geworden als der erste. Ähm, war ein sehr, sehr großes Jahr und da ist eben Uncharted. Ich glaube, es war wirklich 2007 da auch mit ähm, reingefallen, ähm, war vor allem von der Umsetzung her aus, also es ist ja so ein bisschen das Indiana jones Äquivalenz, einfach, weil ich wenig Spiele gesehen habe, die einfach diese Leichtfüßigkeit in den Cutscenes mhm. gehabt haben, sehr schön geactet, sehr schön gevoiced. Nathan Drake, ein sympathischer Charakter, trotz seiner, wie heißt es Ilias, ludonarrative Dissonanz, yeah. ne? dass er ja, der lustige Body Count
0: von, von 800 am Ende des Spiels hatte. Ach ja, das aber trotzdem am Ende der charismatische Dude war. Ja,
1: Ich würde ja keiner fliege, was zu leide tun. Aber zum Glück sind meine Gegner keine fliegen. Nee. Ne? Ähm, das Spiel selber so ein bisschen Tomb Raider-Style eigentlich. hatte sehr viel von Tomb Raider übernommen. Die Klettereien waren da. Ein ähm, bisschen Rätsellösen mit dabei gehabt. Nur so sehr spaßig dann vieles beim ersten schade doch gewesen, dass es visuell interessant war. Ich fand, es hat viel zu viele, viel zu viele Schosseinlagen gehabt.
2: Gegen Ende also ich habe das Spiel, ich habe Uncharted 1 damals mitbekommen, habe es beim Kumpel gesehen, fand es sehr, sehr cool und habe es erst vor zwei oder drei Jahren, als die PS4-Fassung rauskam, dann nochmal nachgeholt und musste feststellen, das Spiel ist nicht so gut gealtert, weil wie du gesagt hast, die Schusseinlagen gegen Ende sind einfach viel zu viel und auch beim dritten Teil sind die leider viel zu viel. Beim, zwe beim zweiten gab es die perfekte Balance. Also ich würde sagen, wenn man jetzt von den dreien Uncharted-Titeln so ein Ranking machen würde, dann würde bei mir der zweite Teil auf dem ersten Platz stehen. Also das ist wirklich der Beste. Ich glaube, das würde bei vielen dann so sein. Ja, der erste wurde äh, wird
1: bei der PSV auch nochmal ein bisschen verbessert. Ich glaube, die Steuerung wurde nochmal ein ja, bisschen... 60 FPS 60 FPS und dass die Steuerung und die, das Cover-System, was noch nicht ganz so geklappt hat, ich kann mich zu Beginn erinnern, dass ich ähm, tatsächlich am Anfang häufiger mal abgekratzt bin, wo diese Boots- und Schusssequenz direkt da ist, weil ich einfach, wie gehe ich nochmal in Deckung, wie funktioniert das alles und das noch nicht so ganz gegriffen ja. hat und so weiter. Ähm, aber es war natürlich dann die Grundlage gelegt dafür, dass du ähm, ein Team wie Naughty Dog hast, die eigentlich nur Jump'n'Runs gemacht haben, ja. ähm, mit Jack and Dexter und mit Crash Bandicoot, dass die jetzt auf einmal so ein richtig geiles oder zumindest ein interessantes Action-Adventure machen und als der zweite Titel kam, da waren wir schon später in der Game One Redaktion, ich glaube Nils hat damals so seine Liebe zu Uncharted angefangen und auch den Beitrag dann dazu gemacht. Ähm, für mich heute auch noch, trotz Uncharted 4, wobei ich das auch sehr gut finde, aber Uncharted 2 ist mein Lieblingsteil mhm. von der Serie, einfach weil da nicht nur das Pacing drin stimmt, die haben alles verbessert von der Balance, von den Sprunganlagen, wie die Schuss, Schusswechsel funktionieren, die Story ist tighter, du hast so super coole Sequenzen, wie die äh, auf, dem, ähm, auf dem Zug drauf zum Beispiel ja, oder so Verfolgungsjagd, ja. Das Einzige, was ich da würde sagen, ist, der Endgegnerkampf war ein bisschen lame. Du spielst irgendwie fangen um im Baum drumherum im
0: ja, Urwald. das war grauenhaft. Das war oh, richtig. Stimmt. richtig ja. Das war richtig, mit diesem
1: russischen super
0: dieser,
4: ich Ah ja, spiel, ich spiel, Oh, oh Gott, oh ja.
2: Gott. Oh, Schlecht.
1: Komm her, Nathan. Ich mach, ich, ich mach dich kaputt. Das wäre das Einzige, was äh, ein bisschen dagegen sprechen würde. Aber Uncharted 2 war das bis dato grafisch beste Konsolenspiel und auch... Ähm, so die Initialzündung, dass die Serie zu der geworden ist, die die auch
3: heutzutage geworden ist. Ja, war Mario Galaxy noch nicht raus zu der Zeit?
1: Äh, doch Mario Galaxy also die für für das Genre eben Mario Galaxy ist ja nicht ja, das gleiche Bad, Genre das war ja
3: dann das grafisch beste meine nicht du meinst du
1: meinst uncharted 2 ist nicht grafisch besser als Mario Galaxy also es hat der,
3: der vielleicht in, in der Zeit betrachtet was sind den die technische ähm, Umsetzung angeht aber wenn du heute die Spiele anguckst sagst du bei uncharted ja das sieht aus wie ein uncharted von vor zehn Jahren bei Mario Galaxy sagst du ja das sieht aus wie ein geiles Spiel
1: okay von vor zehn ja, Jahren da muss oh, aber nee. Mario Galaxy aber auch nicht auf dem Emulator naja, angucken ich
3: habe jetzt Mario Galaxy
0: zu Weihnachten noch mal gespielt und es sieht ohne Frage wunderschön aus, aber das, das hat auf
1: jeden Fall auch ein bisschen Federn lassen. Also gut, das ist, n, das ist eine oh. Stil Stilfrage gegenüber Technikfrage. Galaxy war ja auch schon zwei Jahre alt bis dahin und ist auch mein Lieblingsspiel auf der Wii ich, gewesen. Ich liebe es auch. Ja, Ich habe ich hab damals die Jungs für den Dreh ins Planetarium gepackt. war ich
3: zwei Jahre alt, oder? Zu der Zeit schon.
1: Doch, 2007 war's. Das war es. Und 2009 kam man 2. Ja, kann man so. 2008.
3: Oh. Naja, sorry. Ich oder das 1 gerade. Wir reden über 2007.
1: Achso, nein, nein. Äh, 2007 natürlich dann. Bei 1 könnte man sich dann nochmal überlegen, mhm. weil da fand ich gerade die 360 mit Gears of War und Halo. 3 hatte da auch ein paar sehr große Contente für das beste Konsolenspiel. PC sowieso komplett außen vor, wenn man da noch viel mehr machen konnte. 2007 müsste auch das crisis jahr gewesen sein. So, das war das erste Mal, wo Booty wieder mal einen neuen PC kaufen wollte, um da Crisis laufen lassen zu Läuft
2: ich immer noch jetzt, noch nicht. Hatte ich baue mir jetzt noch einen guten
1: nicht. PC. Ich ja, er, hatte ja. sich, er hatte sich was zusammengebaut auf jeden Fall, wo er irgendwie Crisis fast mit guter Framerate laufen lassen konnte. Und damit er äh, dann später StarCraft 2 anfängt, wenn es draußen ist. Ja. Das sollten die großen Dinger sein, die er dann anstellt. Ähm, Uncharted 3 habt ihr auch dann kurz erwähnt, äh, solide Fortführung, vor allem die hatte auch sehr, sehr viel vom Bombast, aber eben das Pacing war wieder nicht mehr ganz so, äh, so sehr gut, wie es beim zweiten gewesen ist und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass die Steuerung irgendwie verschlimmbessert wurde zu Beginn. No? Habt ihr das noch im Kopf? Da war das das ja, aiming wurde. Das
0: war da, ja. ja. Sie wirkte halt irgendwie schwammiger. Mhm. Und ähm, hat sich einfach nicht mehr so tight angefühlt wie in Uncharted 2. Wobei man auch sagen muss, dass Uncharted sich, sich nie so wirklich ausgezeichnet hat mit einer fantastischen Steuerung. Weil das halt immer so hier und da ein bisschen gehakelt hat. Bei 3 war das einer der, der größeren Probleme. Ich fand bei 3 aber auch, dass das im Vergleich zum zweiten Teil sehr belanglos stellenweise wirkt. Also ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, erinnere ich mich nur an die eine Szene, die sie auch damals ganz groß auf der E3 gezeigt haben, wie du quasi in diesem Frachtflieger da dich irgendwie ja. durcharbeitest und irgendwann so hinter diesem Frachtflieger ja, herfliegst. das sagen die ja immer wieder. Ja, das war halt auch ohne Frage eine geile Szene, aber das war so eines, einer der großen Szenen, die mir halt letzten Endes im Gedächtnis geblieben
1: sind. Alles andere ist da komplett irgendwie verloren gegangen. Du, du hast natürlich auch selbst bei diesem Bombast, wie man so schön auf Englisch sagt, Diminishing Returns, Ne? Mhm. Wenn du noch eine Sequenz hast, wo er gerade knapp irgendwie so dranhängt ja. und so weiter. Ähm, irgendwann regt dich das einfach nicht mehr so auf, weil wenn du schon schon x-fach gesehen hast, ja. gefühlt auch wenn es immer noch spektakulär ist. Äh, bei der Steuerung hatten sie extra, sie hatten das zwar geändert, ähm, wie sich das Steuer, Steuern verhält. Ähm, die haben extra Leute eingeflogen aus Internet vor. Und damals, glaube ich, im NeoGaf gab es einen langen Thread. Und die haben im Detail aufgeschlüsselt, wie es sich anders gegenüber an Uncharted 2 hält. Und die haben tatsächlich die Leute eingeflogen und die Steuerung mit dem Patch verändert, damit es sich wieder besser steuert das im Nachhinein krass. Also die Naughty Dog hat da auf jeden Fall nochmal zugehört und, und geschaut, dass ja. es besser funktioniert. Das ist cool. schadet sind, da haben wir Elias Metzenils auch schon im Podcast ausführlich drüber gesprochen, aber auch der mitunter beste Titel auf der PS3 ist The Last of Us, mm. ähm, ist ein wirklich fantastisches Spiel. Ich freue mich super auf den zweiten Teil. Hab damals, bevor es rausgekommen ist, hier in Hamburg schon mal eine halbe Stunde spielen können. Hab gedacht, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber das Spiel selbst hat mich geplättet. Da Könnt ihr euch da. noch
3: vorstellen, dass es das noch so lange rausgeschoben wird, bis es auch für die PS5 rauskommt? Es ist kann? mindestens ein Cross-Gen-Titel, ja, mindestens. Ja, das glaube ich nämlich auch mittlerweile. Ja. Und man hat so lange auch nichts Neues mehr davon gesehen. Es gibt keine aktive Kommunikation zu dem Spiel. Und ja, ich glaube auch, es wird halt für beide wahrscheinlich dann einfach rauskommen. Ja,
1: je nachdem wann die PS5 oder die nächste Playstation-Konsole kommt, eventuell wird es tatsächlich so ein schneller Turnaround. Ne? Sie behalten das noch in der Hinterhand und sagen dann, ähnlich wie es bei der PS4 war, wir stellen es im Frühjahr vor und im Winter dieses Jahres kommt die Konsole raus. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Last of Us 2 nicht irgendwie lauffähig auf der nächsten Konsole sein wird. Aber, aber was macht man dann? Also kauft ihr euch dann wirklich zum Start eine PS5 um Last of Us Ich habe mir eine Wii gekauft für Zelda, ich habe mir eine Switch gekauft für Zelda, hätte ich alles auch bei den Konsolen vorhaben können. Das
3: ist schlau gemacht immer mit dem Doppel-Zeldas auf ihren auf beiden mhm. Plattformen, das ist ja. halt schon ein Argument und ich könnte es mir da auch echt vorstellen, wenn es halt, natürlich wird es besser aussehen, es wird mit mehr Frames laufen, pipapo und du willst natürlich
2: von so einem Spiel dann ja. auch nicht die scheiß spielen. Das, das stimmt. stimmt.
4: Ich weiß einfach nicht. Ja, ja, Er hat
2: uns gerade eine PS5 verkauft. Scheiße. Du hast uns gerade eine PS5 verkauft, oder ich glaube, oder heißt sie PSV oder PSV? Nein. Nein. Das
1: heißt PlayStation 9, die überspringen einfach ein paar Teile. Wegen
3: <lacht> PlayStation Vita
1: wäre das auch schlecht. Ja, das, das das heißt, oh
2: PS4. ja, da war ja was. Vita bedeutet Leben. <lacht> <lacht> Äh, nicht das, ist sehr, sehr das ist so traurig. eine
1: gute Konsole gewesen. Anscheinend nicht mehr. Ähm, aber noch mal kurz darauf zurückzukommen. Wirt und Fabian, lässt doch was für euch. Ähm, Hat es immer noch ja. einen
3: Eindruck hinterlassen? Ähm, fand das Hammer, die Atmosphäre, die Musik, die Dialoge, der Einstieg ins Spiel schon. Spiel selber, finde ich, ähm, ist mir jetzt nicht als bemerkenswert äh, gut im Gedächtnis geblieben, das hat auch ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan von Schleichpassagen, die es natürlich hatte, es hatte auch dann teilweise überbordend viel Geballer dann in manchen Segmenten, aber es ist einfach die Gesamtinszenierung war da so stimmig bei dem Spiel und die Geschichte, wie lange ich da noch drüber nachgedacht habe und wie mir auch gerade ruhige Momente, also wenn ich jetzt an Last was zurückdenke, dann ist es echt so natürlich der Anfang aber es sind auch, ist auch so eine Szene wo sie an irgendeiner, ich weiß nicht, ob es eine Universität oder so ist, da wo sie vorher mit den Pferden hingeritten sind und dann ist da alles ist so ein bisschen herbstlich, rötlich, der im Laub blätter da überall rum und der, da passiert gar nichts inhaltlich und das ist einfach nur der Dialog zwischen den beiden Figuren und dann geht man irgendwie da rein und da wird dann wieder Action getriggert aber solche Sachen die sind mir einfach im Gedächtnis geblieben und das hat man nicht so oft bei Spielen dass die einen emotional ähm, so gut abholen wie das, ja, das Spiel geschafft
1: ja. hat also ich, ich habe es damals ähm, die Vorabversion die ich da hatte ich habe die an dem Wochenende komplett durchgespielt und ich habe mich danach erstmal ich muss mich erstmal hinlegen ne mit dem vorbei. ich wusste nicht wie ich über das Ende nachdenke weil es noch einen Weg nimmt den man nicht denkt Ne, dahin, aber im Nachhinein ist es einfach ein Spiel, was mutig sehr viel versucht hat und es auch äh, erfolgreich geschafft hat, der DLC auch sehr ja, großartig. Wie ist der Left Behind.
3: Ah rein. ja, der fand ich auch sehr gut. Der
1: ja, ja so also spielt in einer Zeit ja, beides, wo oder? Das
3: zwischen, wo er ausgenockt ist, das Spiel ja. zwischendrin. Na, es gibt Passagen, die mit den beiden Mädchen spielen davor, mhm. die genau. Teile, ja. und der andere ja. Kram spielt. Währenddessen, ja. Ja. ne? Ja. Ja. Das DLC ja. habe ich ja. gar nicht gespielt. Ja, ja. Ey, das, das kriegst
0: du auch ich für die PS4. Ne? Ja, das kann nicht oft genug immer wieder erwähnen, es ist absolut
2: großartig, sollte sich jeder wirklich mal angesehen haben, wenn man auch nur ansatzweise was verlasse, was übrig hat. Ich glaube, ich muss den Titel nochmal nachholen, beziehungsweise nochmal spielen, weil ich, ich kann mich erinnern, das war mein letzter PS3 Titel, den ich gekauft habe. Ich habe den durchgespielt, war sehr zufrieden mit, aber worüber ich mich sehr aufgeregt hatte, war die KI von Ellie, dass sie von den Gegnern halt nicht erkannt wurde weil ich versuche da die ja. ganze Zeit herumzuschleichen und sie läuft da wie ein Elefant durch ein Porzellanladen und äh, wird irgendwie nicht entdeckt. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Aber man kann es auch verstehen. Ich glaube, das würde für dich einfach mega frustig
0: sein, wenn äh, wenn die
2: ja, klar. Gegner ständig Ab Ellie entdecken. Ja Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
1: Ja, aber, ja, aber, ja, die aber die Atmosphäre, die
3: hört man nicht. Ah. Ich kann dir das mal ausleihen. Ich habe es auf PS4. Hast du sogar? Oh, cool. Ja,
1: ja, ich denke, alle, alle spätestens kurz vor dem Release von Last of Us 2, aber, Na gut, vielleicht nicht ganz kurz nochmal mit ein bisschen Abstand, wenn man sich nicht kaputt macht vor, ich will es auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Ähm, man muss sagen, auch trotz, auch wenn zum Beispiel hier die Amy Hennig ist ja die Hauptschreiberin gewesen der ersten Uncharted-Teile, ja. auch ohne ihre Beteiligung bei Last of Us ist immer noch ein wirklich brillanter Titel draus geworden, okay. gerade Storytelling-mäßig. Und ich bin sehr gespannt darauf, was sie dann damit machen. Kann man auch alles schön auf der PS4 jetzt nachholen. I think all this haben wir ein klein wenig drüber gesprochen. Ähm, um die mal fertig zu machen, es gibt auf der PS3 auch die Collection mittlerweile, wo du Metal Gear Solid 2 und 3 bekommst. Ähm, das ähm, PSP-Ding, Peace Walker ist mit dabei. Als Download-Code ist Metal Gear Solid 1 noch dabei, leider nicht auf Disk. Ich glaube, das ist so eine Sony-Sache gewesen, dass man PS1-Spiele auf PS3 nicht als Disk rausbringen darf, sondern es muss äh, PS1 dann konkret sein. Okay. Ähm, aber es gab natürlich auch das eine große Spiel, auch einer der Gründe, warum ich eine PS4 haben wollte, lange, lange angekündigt, immer wieder weiter verschoben, bis es 2000 rausgekommen ist, Metal Gear Solid 4, war das ein Wochenende? Ich habe auch Samstagmorgen angefangen und ich bin erschöpft Sonntagabend aus den Latschen gekippt. Sonntagabend oder Sonntagnacht nach der Cutscene? Nee, Sonntagabend, ja okay, die, die letzten anderthalb Stunden, da habe ich mir noch Essen gemacht und an den Film geguckt. <lacht> ja, ich hab,
2: 90 Minuten Abspann. Ja, das ist unglaublich, ich hatte es damals auch äh, bei einem Kumpel gespielt, wir haben uns äh, an zwei Wochenenden zusammengesetzt und als wir durch waren, war irgendwie, glaube ich, irgendwie so kurz vor Mitternacht und da so, ja, sind durch der Abspann der eineinhalb ja. Stunden ging. So, das ist zwei morgens warum sitzen wir hier noch? <lacht> du musst doch sehen, wie, wie äh, hier Johnny und, und Meryl Hammond. Ja, haben. und wer Zero ist und was mit ihm passiert. Oh, yeah, 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 yeah. Also und, äh, vielleicht, vielleicht das Cutscene heaviestes Spiel, bis wir das nochmal abgelöst. Und, und du kannst Spiele. ja nicht einfach nur die Cutscene sehen, sondern du musst immer drauf achten und immer X drücken, damit du dann auch immer die Flashbacks siehst oder auch die einzelnen die kleinen Metal Gear, ich hab wieder vergessen, wie der hieß. Da kannst du ja auch in den Cutscene dann rumsteuern. Ja, oh, das... Medicin Markt Chips, ja. ja genau. Hat auch die gleiche Stimmlage. Suns of Amibus. Da gibt es auf YouTube
0: übrigens eine ziemlich coole äh, Dokumentation, wo ein japanisches äh, Doku-Team einfach Kojima verfolgt hat während der Entwicklung von Metal Gear Solid 4. Das kann man sich auch, glaube ich, über drei Teile oder so ansehen. Das ist ganz interessant, auch auf Englisch alles untertitelt.
1: Äh, ja, würde ich auf jeden Fall mir nochmal nachholen wollen. Ähm, ich habe es seitdem nicht nochmal gespielt. Ich habe es auf der PS3 mir dann nochmal zusätzlich in der neuen Download-Fassung gekauft, weil das hatte ja einige technische Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass man ähm, nicht das Spiel komplett installieren konnte, wenn es von gespielt hast, musstest du nach jedem Kapitel oh, ja, das ja, nächste Kapitel bin. installieren lassen. Da hat Snake dann die ganze Zeit, ne? Ja. Oh, ja. Ja, weil war so es, weil dumm. es irgendwie ein Limit gab von Sony, wie viel man an Daten installieren darf auf Festplatte, weil ja nicht jeder eine große Festplatte hatte. Und ich glaube, alleine das komplette Spiel hätte die 40 GB Platte voll gemacht. Ja. Ne, von den Installationen, die nötig sind, um dieses Spiel zu zocken. Von der Blu-Ray. Und deshalb musst du nach jedem Kapitel neu installieren, mehrere Minuten darauf warten, von den die darauf gewesen sind. Äh, Dass oh, es davon noch keine
3: PS4-Fassung gibt, wundert mich ja, auch Ja,
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwelche rechte Geschichten sind oder einfach bei Konami ist keiner mehr, der das sich ist darum kümmern kann. Das vielleicht
3: die auch nicht mehr jetzt so.
1: Ja. Die Abteilung ich, ne, ist zu. Eine PC-Version fände ich toll, das ist einer der Gründe, warum die PS4 noch da bei mir ist zum Beispiel. Das kriegst du momentan auch nicht anderswo. Äh die PS3 bei mir, ist. Entschuldigung. Ähm, das kriegst Metal Gear 4 auf der PS3. Kriegst du nicht anderswo. Das Spiel selbst sehr polarisierend. Ich muss sagen mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Es hat. Ähm, ich habe es damals glaube ich so zusammengefasst. Ähm, immerhin für ein letztes Spiel aus der Serie, dass die Story quasi beendet. Ähm, du kannst nicht sagen, dass es dir keine Antworten gibt. Ne, alle Sachen, die so offen geblieben sind, es gibt dir Antworten, aber es sind wahrscheinlich nicht die Antworten, die du haben wolltest. Du kommst weitere Fragen. So viel finde ich jetzt auch nicht. Da wurde also sehr viel, also da gerade den, den Abspann, den du erwähnt hast, die 90 plus Minuten, da wird ja jeder Nebencharakter nochmal gezeigt und dann übrigens kommen nochmal die 15 anderen Fists und dann steht mhm. der Tatterkreis
2: vor dem Grab und da wird er erschossen und was nochmal dazu kommt. Ich fand die Steuerung damals so überladen, die war sowas von kompliziert. Also ja. ähm, Third Person, also First Person hat überhaupt nicht funktioniert, deswegen hat man ja die ganze Zeit Third Person gespielt und was für Schleichmöglichkeiten man alle hatte, also wie ein Wurm durch... Äh, durch diese Landschaft zu, ja, mit dem, der Käfer Das war total, das war viel zu viel. Also, also der, ich fand, der Käfer ja. ne, wo ja. du
1: dich da hingelegt hast und dann passt sich ja. da wie ja, ein Kamele an. Oh, und dann,
2: dann schiebt er sich die ganze Zeit mit dem Hintern voran. Da dachte ich so, Alter, <Gülpfe> warum? <Gülpfe> also, da fand ich Metal Gear Solid 5, da dachte ich so, Alter, da alles entschlackt, alles besser gemacht. Nee, Moment mal. Also, wir sind uns schon einig hier am Tisch, dass Metal Gear Solid 4 das deutlich bessere Spiel als 5 war. Spielerisch ist 5
3: deutlich besser. Spielerisch genau. ist 5 wirklich besser. Spielerisch aber jetzt so was die was die Story und das Pacing das in sich geschlossen als Spiel zu funktionieren finde ich war vier nahezu perfekt bei allen Macken die es hat und fünf ich habe das so oft versucht anzufangen da, da, das stimmt für mich so viel nicht was ich persönlich mit Metal Gear Solid einfach verbinde diese random Missionen ohne gescheite Dramaturgie die spielerisch total oft super ähnlich sind wo ganz viel Leerlauf drin ist dieses ewige Basen aufbauen und verbessern und, und Soldaten entführen. Also ich äh. verstehe mhm. warum Leute das mögen aber ich war mega enttäuscht nach Teil 4 von Metal Gear Solid 5 und ich werde es auch nicht nochmal bis drei, 4 mal versucht anzufangen und mich packt es einfach nee, nicht du das musst ist nicht das was ich mir unter Metal Gear vorstelle du musst es auch nicht spielen also ich finde
1: rein von der Spielmechanik ich habe es sich auf dem Sender spielt Metal Gear Solid 5 unter der Annahme, oh, es ist eins wie die Alten. Also sitze ich da meine 15 bis 20 Stunden maximal und hm. habe dann hier glaube ich 80 Stunden Metal Gear Solid 5 auf dem oh, Sender ja, gespielt. 90 Stunden gespielt ähm, ungefähr. Ja, Metal Gear Solid 100. 5 ist von der Mechanik ist es mitunter das beste ähm, Stealth Action Spiel, ja. einfach was die Steuerung und das eigentliche Gameplay angeht. Aber es ist eben ein sehr gestreckter Open Worldiger Titel, wo auch noch dann die Hälfte der Story fehlt, obwohl du lange ausschweifende Sequenzen hast. Und ich kann es absolut verstehen. Ich habe es immer noch ganz gerne durchgespielt, aber einfach weil es den, den Stealth-Ansatz bei mir. dann ähm, ja, Der hat bei mir gezündet, weil ich das auch noch ganz gerne mag. Ein klassisches Metal Gear ist es nicht. Da funktioniert der Vierer auch besser und hat auch sehr viele erinnerungswürdige gesehen. Die ersten beiden Kapitel waren die noch, die mehr Gameplay drin hatten. Ab dem dritten wurde es ja sehr spezifisch. Da hast du diese Verfolgungssequenz. Du mhm. hast äh, die großen Metal Gear Rex Kämpfe, was geil war. Metal Gear Rex gegen Metal Gear Ray. Ah, ja, genau. ja, mit dem Flashback wo in wo Shadow Ryan Moses das,
2: Island. Wo Ryan dann hier das große Schiff aufhält. Das war so Alter, geil. Ryan. Das war der Hammer. Wie geil war der bitte? Und dann denkt man so, oh nein, er ist tot. Oh, er kommt wieder ohne Arm und schießt überall Blitze. Oh, das das ist so gut. Mit seinem Schwert im Mund. Das war so gut. Ja, die, die Redemption of
1: Raiden, ja, war das sozusagen. Ja. Und äh, die Sequenz in der großen Mikrowelle oder sowas. Ey, oh, ja. So schmalz <lacht> ja, haben ich, und Ich hatte leicht feuchte Augen. Feuchte ja, ja. Augen.
2: War schon sehr, sehr schön.
1: Ja, das äh, zu Metal Gear und Action-Adventures habe ich auch mal die Bioshock-Spiele reingepackt, auch wenn die natürlich mhm. Multiplattform-Sachen sind. Auf der PS3 waren sie auch vorhanden. Hier haben wir es mehr auf der Xbox gespielt in der game One redaktion ähm, Simon hat mir schön das Ende gespoilt im Vorbeigehen. Nein. Das war auch so gut. Im Vorbeigehen. Na, naja, wir, wir hatten überall bei der game One redaktion damals so Spielstation aufgebaut. Das heißt, ähm, wenn jemand mal aufgezeichnet hat, du konntest in den anderen Raum gehen, aber wenn es da belegt war, dann war das mitten im Gang, wo die anderen Leute durchgehen. Und da Simon und spielt dann äh, Bioshock 1. Da so eine Handvoll Leute vorbei, ne, auch mit dabei und sagt, oh, ist das Bioshock? Ja, am Ende passiert übrigens das und das. Oh, <lacht> Einfach so ungefragt. Oh, oh, unabhängig davon, äh, Bioshock ist natürlich wirklich auch äh, ein sehr schönes Spiel damals gewesen, auch wenn dieser ganze Art Deko-Stil mittlerweile natürlich häufig zitiert wurde. Aber zu der damaligen Zeit mit dem Setting, mit der Erzählweise, mit dem Spielerischen war es echt wirklich ein herausragendes Spiel. Ja, war auch, glaube ich, so seiner Zeit voraus. Ich habe das ähm, auch jetzt kürzlich nochmal gespielt, weil es ja diese geile Remaster-Collection äh, gibt. War die geil? Ich glaube, die hat doch noch ein bisschen äh, Fehler gehabt, ne? was so die Technik angeht. Ist das so? Ich habe da keine... Oder denke ich jetzt mehr. an die Arkham-Games, weil die waren scheiße im Remaster. Also ich hab, ich kann mich da echt nicht beklagen, vor allem,
0: weil was du bei der Collection hast, was ich unfassbar geil finde, dass du so ein digitales und begehbares Art-Museum hast. Mhm. Also, dass sie da so Assets drin haben von alten ähm, Little Sisters und Big Daddies, die du halt, wo du halt wirklich, das ist so ein digitaler Space und du kannst dich da so rumbewegen, du kannst dir die verschiedenen äh, Assets ansehen. Das, ich finde das absolut großartig. Also wenn es, wenn ich eine Collection irgendwie hervorheben kann, dann ist das auf jeden Fall die Bioshock Collection.
1: Okay, also ich habe es nur ein bisschen da gesehen, aber allgemein der erste Teil, den finde ich ein bisschen stärker als den zweiten. Da war ja auch von einem anderen Team, wobei der zweite diesen sehr guten DLC hat, dieses Minerva's Den, wo du noch mal eine Stunde oder zwei so separat eine kleine Geschichte machen kannst. Und ähm, auch wenn es heutzutage mittlerweile so ein paar Unkenrufe gibt oder sowas. Ich habe damals Infinite sehr gerne gespielt, weil ich finde, es, oh, ich war, immer noch gut. es war sehr, sehr Star Trek-mäßig von der Story aus her. Mhm. Also, es hat wirklich, das könnte auch so eine Star Trek-Story sein mit den ganzen, welche Person ist gerade da unterwegs und die ganzen Zeitreisegeschichten, die mit dabei waren. Ähm, das Einzige, was ich da gefunden habe, ist, ich hätte es nicht als Shooter gebraucht. Die ja. hätten sich vielleicht eine andere Gameplay-Geschichte, ich brauchte keine Ego-Shooter-Verwandlung. Es, es hat sich schon gut gespielt, aber ähm, Infinite ist für mich noch mein
3: Lieblingsteil. Ich finde, Infinite hat irgendwie was ganz Besonderes, was wenige Spiele so haben. Die ersten beiden Teile sind ja eher so ein bisschen gemächlich und Infinite ist in meiner Erinnerung so sehr dynamisch und man ist sehr so in das Spiel involviert und es gibt ganz viele Sequenzen, wo man mit, wie heißt das Mädel nochmal, was da auftaucht? Elizabeth. Genau, wo mhm. man mit ihr so interagiert und sie kommt sehr nah an einen so ran oder führt einen irgendwo hin und es ist so eine, die Kommunikation zwischen den Leuten und auch die, die Kämpfe selber, wo man, wo es diese Rails gibt, wo immer Charaktere genau, sich dran bewegen und so. Ich finde, das Spiel fühlt sich sehr mhm. lebendig so an. Also zumindest die, die Parts, an die ich mich jetzt so erinnere, das hat mir ja ganz gut gefallen. Ja, auch,
1: auch die Welt und die Set Pieces alleine. Also ich meine solche, ich kriege heute so leichte Gänsehaut, wenn ich an diese Songbird-Auftritte denke. Oh so, ja. ne? Das erste Mal auf okay, dieses große mechanische Ding. Du denkst, What the fuck ist denn das hier? Und du weißt nicht genau, was es Und wenn es dann auf einmal so diesen, jetzt, wo ich Star Trek erwähnt, diesen Aha-Moment gibt, wo du so langsam verstehst, was da abgeht, mhm. dann, oh, das ist ja wirklich krass, was sie sich mhm. da ausgedacht haben. Ähm, das mich ist das in der Collection dabei? Ist auch in der Collection drin, oder? Oder ist ja. nur eins und ja, okay. Zwei. okay, eins, cool. zwei und Infinite.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, bei Bioshock 1 war die Steuerung auch sehr, sehr schlecht, weil du konntest da entweder nur deine Plasmide benutzen oder schießen und musstest dann immer wechseln. Und bei Bioshock 2 hat nichts ja geändert, weil man ja einen Big Daddy spielt. Der konnte mit einer Hand schießen und mit der anderen Hand konnte er doch zeitgleich die Plasmide benutzen. Und ähm, woran ich mich auch noch schlecht gut erinnern kann, war das schlechte Leveldesign zum Teil, wo immer überall wo eine Pfütze war wo du dann immer Blitze schießen konntest und das war so das oh ja. einzig Besondere mit dem ganzen Blitzen da dachte ich so oh, das ist so offensichtlich und ähm, plump dargestellt sagt mal, ich hatte irgendwie so im Gedächtnis
3: das Infinite dann, dass das nicht so gut ankam wie die anderen Teile und jetzt habe ich gerade nachguckt, das hat ja überragende Kritiken überall bekommen, das hat Metacritics und Game-Rankings Wertungsschnitte von 96 Prozent. Ja, ja. Abs absolut. Zu Recht. Es ist auch so ein bisschen natürlich, du hast im Nachklapp ähm,
1: gerade Titel, die auch so stark dann bewertet werden, dass die nochmal trotzdem bei einer gewissen Klientel polarisieren und du hast ein bisschen den Tenor im Internet, das gerne heutzutage Infinite auch so ein bisschen der Prügelknabe ist, mhm. na, wie es Sachen umgesetzt hat und die Story könnte klarer sein und die Themen, die da angesprochen werden, sind vielleicht nicht ganz so durchdacht für manche. Ähm, das war ein Titel, der damals sehr gut angekommen ist. Wir haben den auch hier, glaube ich, sehr hoch in der Game redaktion eingestuft und ich habe meine Zeit eigentlich durchweg genossen. Damit würde auch gerne nochmal, wenn das Team irgendwie mal wieder zusammenkommen sollte oder Leute, die da ein bisschen kreativ daran arbeiten, gerne nochmal einen weiteren Titel aus der Reihe sehen. Ich
2: glaube, es gab damals auch sehr viel Kritik zum Cover, weil ich glaube, die Entwickler wollten eigentlich Elizabeth auf dem Cover haben. Ach ja, und ja, meinte der, der dann so, nee, 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 pack mal den Typ mit Knarren rauf, das verkauft sich besser. Hat ein wunderbares Wendekover aber dafür. Mit ne? Songbird,
1: ne? Ja so, ja, so mit, mit rotem deco Rot, ja. design nochmal mit drauf. Ähm, apropos Cover, das zweite war ja, ich sehe immer, im, ja, seh immer, <lacht> im ja, seh immer noch Bomberman im Helm von Big, ja, Big Daddy. Was? Such mal das ja, Cover von, von, Bioshock Bioshock 2 von Bioshock 2 und schau dir mal nur den Helm an. Ja. Ja? Wenn du da nicht Bomberman drin siehst oder vielleicht, you can't and see it anymore. Ja. Soweit
2: du es einmal gesehen hast, ist es schlimm. Ja, okay, jetzt recht. <lacht>
1: Wir können hier mal kurz reinwerfen. Es gibt einen kompletten Podcast. Ich habe acht Milliarden Mal über die Serie gesprochen auf dem Sender und tausendfach anders. Der Komplettierung wegen oh. die Jakuza-Spiele gibt es natürlich auch dafür. Teil <lacht> 3, 3, 4, ja. 5 und Dead Souls habe ich alle sehr genossen. Da hat meine Liebe zu Jakuza jetzt richtig angefangen und ich habe äh, in alle Spiele zusammengenommen wahrscheinlich tausend plus Stunden investiert. So, genug ich, dazu. Ich,
2: ich, ich mochte den Beitrag mit dem Lakitu.
1: Das war als Kamera. Genau, das ja. war zu Folge 200 Game One. Ich oder? weiß nicht, ich kann mich nur noch, noch daran erinnern. Vielleicht noch da? Wir müssen mal gucken, ne? Also,
2: ja, wer hat ich vermisse die
3: Reboot-Folgen, wo in jeder der sieben
4: Folgen irgendwie
3: ein Ich habe im, im Reddit neulich gelesen, dass das auch der Grund war, warum Reboot in Bach so wurde.
4: Ich
3: kann
2: doch nichts dafür, dass die da gerade alle ich rauskommen. Bestimmt fragen sie, wo ist das der Yakuza-Content hier?
1: Darf ich, können wir das Reboot-Set zum nächsten Yakuza-Spiel nochmal aufbauen, einfach um der alten Zeiten willen? Da kann ich auch nochmal 20 Minuten drüber quatschen. I like it. So, fertig, aus hey, ist ein dazu. Ein Spiel. Die Tomb Raider-Spiele. Ne? Ähm, davon gab es natürlich nicht allzu viele, weil die so ein bisschen dazwischen dann fielen. So, ähm, es war schon nach der Renaissance von Tomb Raider, die ja auf der Xbox, PS2 und Gamecube-Ära wieder angefangen hat. Ähm, wir hatten Underworld, glaube ich, war der Titel, wo man mit dem großen Octopus zu kämpfen hatte Genau, das ist. war der
2: letzte. Der letzte dabei. klassische. Legends no? war das, der erste, dann kam ja das Reboot. Äh, das Anniversary, genau, Anniversary. auf der 360 und auf der Wii. Haben noch was zwischen Underworld und dem Reboot? Legend. Ich, glaub, ich
1: ja. glaube nicht. Davor ja. noch Legends, oder? Nee, Le Legend war vorher. Das war der neue neue. Ja, ne? genau. Nachdem die Serie lange Zeit, etabliert haben. Genau, nachdem die Serie Pause gemacht hat, dann kam der Reboot, der ganz gut gewesen ist. Das, äh, nicht der Reboot, das Anniversary, das Remake mhm. kam raus. Dann gab's Underworld, der erste Titel, der bei den Großkonsolen war und im Speziellen, ich habe es zwar auf dem PC gespielt und wir haben es auch anderswo gesagt, aber der, der Tomb Raider Reboot von 2013 finde ich immer noch top und ja, ja, auch, auch, ja, genau. war damals eine grafische Bombe, absolut. Storytelling mhm. nicht ganz so gut wie in wo sich merkwürdigerweise die Serie wieder zurückbefruchtet hat davon. Ne? Dafür, dass dann so viel geklaut hat von Tomb Raider, hat entsprechend so von der Struktur und dem Pacing viel Tomb Raider übernommen. Äh, fandet ihr das nicht auch komisch, dass die Todesszenen so krass makaber waren? Die waren mega,
0: ne? Die waren also mega so, Meinst eklig, du das da zum Beispiel was?
2: mit dem Fluss, wo sie dann da so runterfährt und dann plötzlich so ein so ein Ast durch ihr Hals ja. bohr, sich bohrt. Oh. Das ist so krass. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, nachdem ich's gesehen ich gesehen hab. habe.
0: Ich habe mir letztens das Video wieder angesehen, wo Conan O'Brien das testet. <lacht> ja. Wo er genau oh, diese Stelle oh, das Oh spielt. Gott. Holy shit. Jetzt mal im Ernst. Was haben die sich denn dabei gedacht?
1: Ich weiß es ich weiß ja. es auch nicht. So, so Mitleid haben mit dem Charakter oder sich reinversetzen, möglichst
3: Schaden vermeiden. Ich weiß es nicht. Der Spieler hat sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben, dass es halt möglichst stark und gritty irgendwie sein will. Und ähm, es ist nicht so, Sachen nicht so, klischeehaft darstellen will oder auch nicht ähm, irgendwie so beschönigen möchte und ähm, es ist ja oft so, dass wenn jetzt du Todesszenen in Videospielen hast, dass die irgendeine ähm na eine konfektionierte Animation darstellen oder irgendwas dann ein Figürchen fällt irgendwie auseinander auf eine bestimmte Art oder so und ich glaube jetzt wenn du ähm, in echt in so einem Dschungel wärst in so einer Situation dann würdest du wahrscheinlich im Zweifelsfall auch auf sehr hässliche Art und Weise unter Umständen irgendwo draufstürzen oder jemand würde oder du würdest dir irgendwas ins Auge stechen oder irgendwas würde dich auseinanderreißen mhm. und ich glaube denen war das einfach egal die haben einfach gesagt wir machen das so das gehört zu dem Ding das Spiel ist sehr sehr unmittelbar sehr blutig sehr brutal und das haben sie halt in allen Facetten irgendwie durchgezogen ja. Das sorgt dafür, dass es sich dann irritiert, weil du halt so eine, so eine, sehr ungefilterte Darstellung wenn du nicht mhm. gewohnt bist, was das angeht. Ich bin irgendwie der Meinung, dass man das trotzdem noch irgendwie anders hätte lösen können. Last of Us ist
0: ja auch so, eine, so ein ähnliches Beispiel, das halt eine sehr düstere und äh, ungeschönte Welt hat, aber wenn du halt diese Todesszene betrittst, wenn du halt so einen so Fall hast, dann wird kurz vor dem richtig ekligen Teil gibt halt einfach einen Cut to Black. Mhm. Und das finde ich einfach ein bisschen eleganter als jetzt das bei bei Tomb Raider, aber gut. Ich glaube, du hast da äh, du hast vollkommen recht, Fabian, dass sie das einfach als Stilmittel genutzt haben. Für mich war's dann, es war es dann einfach einfach viel zu viel. Das war halt mhm. deutlich too much. Aber ja. du hast es
3: trotzdem durchgespielt, oder? Auch natürlich. komisch. Also, ja. das noch zu sagen, ich fand das jetzt nicht cool oder so. Ich habe mir auch manchmal dann auch ganz schön krass jetzt so. Aber das war für mich so, wie ich es mir irgendwie hergeleitet habe, weil ansonsten wäre es schon... Mhm. Mhm. Es war einfach ungewohnt, das so zu sehen, gerade ja. so ein Spiel wie Tomb Raider.
1: Wir haben damals ja mit Simon, glaube ich, das Nachspiel gemacht, Fabian, Finger Monday. Da haben wir uns ja nochmal drüber oh, unterhalten. Ja. Da gab es ja auch noch die Mehrszenen, wo sie auf einmal irgendwann aus äh, einem Blutteich auftaucht und anfängt Leute umzubringen. Mit diesen ganzen was sie ganzen da im dritten Teil, Teil nochmal gemacht hat? Ja. ja das nochmal noch dazukommt. Ein und, ähm, und Nachspiel gab es auch zu Bioshock mit euch, oder? Das kann sein. Ich weiß gar nicht mal, ob ich, ich, das sagen, ich dabei
2: war. So, Sophia, Sophia war. weil ich habe irgendwann mal ein Nachspiel Sophia,
1: gesucht. Und übrigens die Story vom ersten Tomb Raider von der Tochter von Terry Pratchett. Rihanna Pratchett hat die geschrieben. Leider nicht so gut wie der Papa. Also anscheinend. <lacht> ähm, wenn wir nochmal weiter durchgehen, es gibt viele natürliche Sachen, die auch Multiplattform gewesen sind. Hier der Vollständigkeit halber drin. Die Portal-Sachen habe ich jetzt mal zur Action-Adventure dazugepackt. Der erste im Rahmen der Orange-Box und der zweite war so dieser fast schon cross chain kann man sagen, weil du konntest dich mit, bei Steam einwählen mit deinem hey, PC. Ja, genau. du Kannst hast ein den Key dafür verlegen? bekommen. Ja? Ja, das wäre geil. Ähm, Portal 2, mega mega gut. Ich fand ein, ein kleine äh, kleine Kritik ein kleines bisschen zu lang, no? weil mhm, es hat ja. schon sich dann irgendwie ja. gestreckt über gewisse Sachen. Aber alleine die ähm, Momente der Erkenntnis, was mit dem Mondgestein und der oh, ganze andere Scheiß ist, ist einfach ich Magic würde, Moment. Ich würde oh. ich würde killen für ein neues Portal. Ja. Mhm.
0: Ich würde auch Portal 2, auch wenn mich viele Leute für hassen werden, deutlich viel, viel, viel eher nehmen als so ein Half-Life 3 zum Beispiel. Ja, absolut.
4: Also Wirklich. allein
0: wie so ein Wheatley geschrieben ist, wie das alles inszeniert ist, dass es so minimalistisch ist, aber trotzdem halt so viel, die einfach gibt, was, was Puzzle-Design angeht, was, was Storytelling angeht. Das ist einfach nur, das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ja, absolut,
1: da kann man nichts gegen War dieses
2: Cross-Platform-Ding nicht sogar der Grund, weshalb das PS-Network dann gehackt wurde? War das nicht so einer der Daten? Es kann sein, dass da also vielleicht eine Schnittstelle geht. gewesen ja. ist.
1: Ähm, irgendwo hat äh, auf jeden Fall Ken Kutaragi nicht aufgepasst. Okay. Ja, hat, hat eine Tür nicht abgeschlossen. Mm. Aber es ist ganz ganz witzig, ich will das nicht zu sehr auf, aufblähen, aber es ist trotzdem interessant,
0: dass damals Sony quasi die einzige Instanz war, die für Crossplay überhaupt zu haben war, die dafür <lacht> relativ offen waren, dass sie dann letzten Endes gesagt haben, okay, PSN und Steam, dann spielt doch einfach mal zusammen und heutzutage ist Sony die Partei ist, die sich hauptsächlich dagegen sträubt und versucht, ihre eigene Infrastruktur zu wahren.
1: Meinst du, Sony ist etwa arrogant geworden?
2: Das kann vielleicht arrogant ganz gut Sony sein. Du, Sony ist oh, schlechte Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit. <lacht>
1: Immerhin, wir können froh sein, dass es dafür auch nochmal rausgekommen ist. Kann man natürlich auch vielen anderen Sachen spielen. Mhm. Ein paar Titel, die es überall gegeben hat. Der Chronicles of Riddick, das Remake und die Fortsetzung Assault und Darker Cena. Ich finde es ein großartiger Titel damals gewesen ja. auf der alten Xbox. War ein sehr schönes Action-Adventure. besser Viel besser als der Film tatsächlich, der dazu gekommen ist. Du hattest Mirror's Edge, was natürlich auch ein Cross-Plattform-Titel gewesen ist. Ich habe den zweiten mir gekauft und runtergeladen und kein einziges Mal angemacht bisher. Ich habe
3: ihn mal gespielt, aber irgendwie hat er mich nicht mehr so gepackt wie der erste. Ich weiß nicht genau woran das lag. Ihr habt nichts verpasst. Der zweite Teil ist absolut grauenhaft. habe ich habe okay. den gekauft,
1: aber noch nicht ausgepackt. Das, das ist natürlich ein bisschen schade. Im Speziellen, man muss natürlich auch die Batman-Arkham-Spiele mal erwähnen, ja. wobei die überall natürlich dann gewesen sind. Ähm, Arkham Asylum für viele so das erste richtige ähm, Lizenzspiel aus der Neuzeit, was auch ein Game of the Year-Kandidat gewesen ist. Ja. Für mich aus dem ganzen Konglomerat, ich glaube, auf der PS3 müssten... Arkham Asylum, Arkham City und das Origin gekommen sein, gab's dafür Arkham Knight war glaube ich schon in der das war ein PS4 das waren PS4, nur vier Xbox One-Titel. No? Ähm, ich finde den ersten auch am stärksten. Ich mochte die alle eigentlich ganz gerne, aber der erste hatte noch so, das schon was metroid Eskes Fast schon. Das Areal, du hattest nicht unbedingt diese überbordene ganze Open World. Bei City fand ich das schon ein bisschen verteilt. Und hier hatte so ein schön, es war groß genug, aber nicht zu groß, dass man sich schön auseinandergehen kann. Das Batman-Gameplay, die Kämpfe, die Detektivarbeit, das war wirklich ein großartiger Titel damals gewesen. Noch, Assassin's Creed
2: habe ich mal als Serie hier bezeichnet. Es sind 8 Milliarden Titel. Wir zählen sie bitte alle auf. Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed äh, das mit Ezio das Ende von ihm. Fall of Man. Nee. Nein. <lacht> Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed äh, von der PC. Also Black, ja, Black, Black, Flag Black Flag war Black Flag 4. Flag ist 4. Und um, Assassin's Creed Rogue 2. Glaube ich auch, sind ne? war, war, war
1: Rogue nicht nur Xbox-Exklusiv?
2: Revelation war hier nach sagen.
1: Brotherhood. Also du hattest ähm, äh, Assassin's Creed Brotherhood. Ja, genau. Ähm, Revelation,
2: das Revelation. war die Ezio-Reihe. Also Aber
1: es gab noch ein, gab's nicht noch ein drittes? oder nee, nee, war, es
2: war zwei. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2 Brotherhood, Assassin's Creed 3, 2 Revelation. Und jedes Mal sah, ja, sah Desmond anders aus. Das ja, weiß nee. auch noch. ja, genau. Er hatte immer ein bisschen andere Kleidung. Man hat gesehen, dass er irgendwann ein Tribal-Tattoo auf dem Arm hatte. daran kann ich mich erinnern. Und Ezio wurde dann immer älter. Das war dann noch das Ende der Ezio-Trilogie sozusagen mit Revelation. Im dritten Teil haben sie eine neue Grafik-Engine eingesetzt. Ja, da war da Connor, ich der ra ra Rack war das ich richtig ra gerne. Aber oh, ich, mochte, ich mochte den dritten Teil so überhaupt nicht, weil oh. ich es am Anfang richtig cool, dass man den Vater von Connor gespielt hat und dann sich herausstellt, nach einer Stunde ist jetzt gar kein großer Spoiler auch, dass er ein Templer war. Hm. Aber wie er dann seine Mutter kennengelernt hat, das war dann so ganz merkwürdig. Die stehen dann so der vor der Tempel. verschlossenen Tür. Ja, und äh, das ist die verschlossene Tür. Ja, bumsen wir jetzt. <lacht> Warum? Denn und so, der und, so und, und ich dachte so, Moment, machen die das jetzt gerade wirklich? Ist, also, das,
3: ist das jetzt das, woran du festmachst, dass dir das Spiel nicht so gut gefallen ja, hat? Ja, weil es einfach so
2: richtig plump und schlecht dargestellt war. Und Connor war einfach ein langweiliger Charakter. Also du hattest Ezio, Auditore, Differenze, den richtig charmanten Italiener Playboy. Assassine und dann kommt Connor. Ich bin verbittert. Ich bin süchtig. Ich ja. muss meinen Vater umbringen. Der Charakter war echt schlecht. Er war auch
3: ziemlich lame im Vergleich zu Ezio, den man dann schon so lieb gewonnen hat. Ich fand allerdings die diese nordamerikanische Welt und dieses durch den Schnee stapfen und von Baum zu Baum springen und so. Es war irgendwie was Neues. Sonst hat sich frisch angefühlt. Also ich konnte mit dem dritten Teil echt viel anfangen. Ich war generell auch viele Jahre also ich fand den ersten Teil, da habe ich noch ähm, in einem Verlag gearbeitet, wo ähm, die Kollegen mega große Stücke darauf hielten, bevor der erste Teil rauskam. Das war natürlich so die übliche Marketing-Hype-Phase, wo okay, Ubisoft macht ein neues Brand, die machen ständig Events dazu, es wird mega geil, dann kommt es raus. Und der erste Teil war so lachhaft schlecht. Der war das war richtig ist das schlecht. Spiel, das war richtige Kürze. Also wirklich so, die, ähm, ungefähr eine Stadt. Dann mhm. gab es außen, so Außenposten immer, die du synchronisieren konntest. Mhm. Und dann war das nur noch so ein Loop, der sich immer wieder wiederholt hat.
2: Das Spiel war super super wenig abwechslungsreich. Die Kämpfe waren richtig schlecht. Immer die gleichen Sachen, die du machen musstest, damit du dir die Hauptmission bekommst. Irgendwie jemanden verfolgen, genau. irgendwie einen Obdachlosen verscheidigen. Oder wenn du jetzt gerade nicht durch die Tore kommst, oh, das sind zufälligerweise Mönche. Da stell ich mich doch dazu mit meiner Kapuze. Und das war
3: auch lange Zeit ein Problem der Serie, auch gerade am Anfang, dass dieses Leute ausschalten und so, das war so, so überaufgeblasen von wegen, was du alles machen kannst, um dir dieses Vertrauen oder um da irgendwie hinzukommen und so. Und im Endeffekt bist du einfach immer auf dem kürzesten Weg über die Dächer und dann da reingesprungen hast, jemand abgestochen und hast dann noch fünf Minuten so einen völlig wirren Kampf gegen ganz viele Gegner und bist wieder irgendwie raus, in die Dächer und wieder weg. Und so ist das ganze Spiel relativ schnell in sich zusammengefallen. Nichtsdestotrotz war ich, ähm, was Teil 2 angeht und deren Ableger und auch Teil 3 und auch noch ein bisschen Black Flag, ich mochte die Serie immer richtig gerne, weil die sich mhm. schon Mühe gegeben haben, dann später ihre Welten schön aufzubauen, ähm, eine schöne Atmosphäre aufzubauen. Es war, es war so ein paar historische Sachen, ähm, waren interessant, auch wenn es natürlich teilweise wild zusammengebastelt war und nicht unbedingt der Realität entsprach. Aber irgendwie konnte ich mit der Serie lange was anfangen, bevor sie eben so ganz extrem durchgenudelt wurde. Mhm. Das
2: geht mhm. mir genauso. Ich habe auch alle Teile gespielt und mit Origins und Odyssey habe ich dann komischerweise aufgehört, wobei die ja auch sehr, sehr gute Spiele sein sollen. Na ja, gut, wenn du jedes Jahr eins bekommst, das ist es ja auch der Grund, warum sie da angefangen haben, angeblich
1: jedes Jahr ein neues Watch Dogs zu bringen. Mhm. Das war ja deren Absicht dann Mal werden zwei ja sehen, Jahre, was dieses Jahr kommt. Mal sehen, was dieses Jahr kommt und ähm, heutzutage komme ich auch nicht mehr so richtig so rein. Die, die ich am meisten gespielt habe, war der originale Zweier, der war sehr schön mhm. und Black Flag tatsächlich, weil mich da die Piratenthematik so ein bisschen wie so ein modernes Pirates, hat sich so angefühlt, hat mich so ein bisschen dran erinnert, das ist eines meiner Lieblingsspiele von damals gewesen, ähm, aber auch natürlich sehr, sehr viel gekommen für die Leute, die Bock haben. Ähm, kann man im Einklang bringen mit dem anderen Titel, Assassin's Creed, war ja quasi wie können wir Prince of Persia ohne Lizenzgebühren machen ne? oh, ja. für Ubisoft, weil oh. die haben ja auch irgendwann aufgehört, Prince of Persia Titel zu machen, nach diesem Filmflop 2011, will ich jetzt sagen, der gekommen ist, aber es gab 2008 einen sehr schönen Prince of Persia, fand ich. Ja. Ähm, das war dieser, der der Reboot in Anführungsstrichen mit der Cell-Shading Optik, wo du die Prinzessin hattest, die dich immer dann gerettet hat, wenn du runtergefallen bist. Wo du nicht äh, sterben konntest, ne? Genau, das fand ich ich fand das, das Spiel war fantastisch. Also sehr schöne Interaktion und auch schön aufgebaut, also vergleichsweise fantastisch, natürlich nicht jetzt ganz schön von dem Manchart oder Lester was oder sowas, aber das war eins, was ich einfach sehr gern gespielt habe verglichen mit
3: anderen. Nicht kapiert, warum sie das nie fortgesetzt ich haben. Das auch nicht so glaub...
2: schön vom Stil her. Das ich überhaupt nicht verkauft, aber danach hatten sie, glaube ich, noch ein anderes Prince of Persia rausgebracht, das dann äh, genau. in der Sense of Time... Das war Trilogie dann ja, genau wie, wie gesagt das, das war so das Begleitspiel zum Film
1: mit Jake Gyllenhaal. Ja, ja. Ähm, der der Prinz war irgendwie 2011, 2012, will ich sagen, wo, das, wo der Film rausgekommen ist, wo sie versucht haben, eine Filmserie daraus zu machen. Und Assassin's Creed bedient ja sehr viel, was sozusagen Prince of Persia mit dazugepackt hat. Nicht exakt, aber die Lizenz gehört dann eben Ubisoft alleine. Mhm. Ne? Und die äh, müssen nicht ähm, dann sich noch Gebühren teilen mit den mit den Leuten hier dabei. Äh, eine Handvoll Sachen, die ich hier noch drin habe. Es gab Splinter Cells, äh, Masura spaß haben wir vorhin ein bisschen gesprochen. Folklore war ein interessanter Playstation 3-Only-Titel zu beginnen. habe ich da auch mhm. noch in der Sammlung. Du bist irgendwie in ein verschlafenes englisches Dörfchen gekommen, und da konntest du Geister sehen nachts und hast dann die mit mhm. ähm, irgendwelchen Peitschen weggepeitscht, äh, die aus äh, für irgendwelchen Geisterarmen rausgekommen sind. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Das nicht von den gleichen Leuten, die auch Genshi gemacht haben. Das könnte sogar sein. ja. Das war Studio Japan, müsste das gewesen sein. Der Okamoto war da auch Okamoto müsste Game mal gewesen sein. Erste Dishonored ist dafür rausgekommen. El Shaddai habe ich hier mit reingezahlt. den Titel der mir, der The Ascension of Metatron. Das war doch dieser
2: christliche, dieses christliche Spiel, oder was es war es war ein sehr, wo du Engel irgendwie bekämpft.
1: religiös angehauchtes Spiel, wo mit äh, Engeln gekämpft hast ja, und okay, manche Sequenzen so war waren als Sidescroller in Zeichenstil gemacht, also eigentlich... Ich, fand,
2: ich kann mich erinnern, du hast gegen so oh, komischen oh, gelben
1: fuck. Blobs gekämpft. Ich glaube, ich habe damals den Beitrag Schröck machen lassen bei mir in der Sendung, als ja? wir das gemacht haben. Ich glaube, Schröck müsste sich angucken und musste sich damit beschäftigen. Ich
3: weiß, dass wir für den Beitrag in den Schanzenpark fahren mussten, um da Moderationen aufzuzeichnen, weil das so eine Phase war nach dieser Folge, die wir nur einmal in dem Stil gemacht haben, in diesem komischen oh, die Studio, die, die das die aus diesen 1 Pixelblöcken bestand, ah. die wir danach einfach alle wieder in den Müll geworfen haben. Da sagen wir so, wir wollen eine viel aufwendigere Moderationsebene. Und dann saßen alle vier in dem Schanzenpark und wir haben da Moderationen aufgenommen. Und in der Folge war auch El Shaddai drin. Ich erinnere oh. mich aber nicht mehr, was in dem Beitrag dann ey, das sieht, genau ey, ich passiert guck ist. Mir ein paar, ich gucke
0: mir das gerade an und es sieht schon cool aus. Also, also es ist, war schon, es war, was Storytelling angeht, war es schon sehr verschwurbelt und viel zu viel zu arzi-fazi, aber... Sagen, sagen wir mal, es war Nier nur nicht ganz so gut.
2: Genau, das, ja? das trifft sehr gut. Ja, tatsächlich. Okay. Ich, ich mag diese, diesen Vergleich. So. Ich wollte noch kurz ergänzen bei Splinter Cell Double Agent. Das erschien ja auch damals für die erste Xbox, One, Xbox und äh, Playstation 2 und das waren ganz andere Titel. Die hatten eine spezielle Version gab für PS3, Xbox 360 und PC und noch eine gedowngradete Version, die ähnlich wie Splinter Cell 3 war für Playstation 2, äh, Gamecube und äh, wie ist ich yes, das Ding an Ding noch nochmal. Xbox, Xbox, genau. <lacht> wow. Ja, ich ganz vergessen. Und ich habe mich damals sehr darüber aufgeregt, dass die Trailer immer nur das Material von dem schlechteren, also von dem qualitativ, also optisch schlechteren Spiel gezeigt haben und nie irgendwie das aus dem HD-Ding für PS3 und Xbox gezeigt haben. Da ja, habe ich mich immer sehr gewundert. Darüber machen
3: wir bei Gelegenheit mal einen eigenen Plauschangriff. Das ist nämlich jetzt gerade wieder, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt, aber das ist ein großes Thema, gerade im Bereich Nintendo Switch auch, wo der ganze Store ja voll ist mit mittlerweile, weiß ich nicht, 2000 Spielen. Mhm. Das ganz das gilt für für die großen Publisher, aber gerade auch für Indie Studios und so. Es gab jetzt ein Spiel namens Xenon Racer, wo das aufkam. Diese Spiele werden immer beworben mit Trailern, die halt einfach kilometerweit von der Switch Version weg sind und halt irgendwie PS4, PC oder äh, Xbox One X zeigen und die Spiele einfach bei weitem nicht so aussehen. Das ist jetzt lange Jahre war das nicht so ein Thema weil dieses ganze geschönte Trailer-Ding nicht mehr so richtig äh, aktuell war. Aber jetzt gerade bei der Switch ist das echt ein Riesenproblem, weil natürlich auch eine Menge Leute Spiele kaufen, ja. die nicht wie wir sich tagtäglich damit befassen und denken, geil, ich kaufe mir dieses schöne Rennspiel, das sieht hammergeil aus, und dann kaufen sie es in mit 10 Frames.
2: Ja, bei Splinter Cell war es aber andersherum. Die haben immer ähm, das von dem schlechteren Spiel gezeigt, die Trailer. Und ich habe mich mal gewundert, wo sind diese Zwischensequenzen, die sie im Trailer gezeigt haben, auf der PS3-Version? Da gab es gar keine. Ja, da da, gab's keine. das Spiel war irgendwie richtig, es sah sehr schön aus zu dem Zeitpunkt, aber hatte weniger Zwischensequenzen und hatte irgendwie nicht so die Tiefe wie ein Splinter Cell gehabt, wie man es vorher kannte. Die hatten da sehr viel verändert. Mhm. Zum Beispiel hatte man nicht mal diesen Regler gehabt, dass man, ähm, sozusagen langsamer geht oder im Schatten bleiben muss. Da mhm. gab es ja immer diesen Schattenregler. Mittlerweile hatten sie dann bei der PS3-Fassung dann so einen grünen Punkt, den Sam dann auf dem Rücken hatte. Sobald er grün war, hieß es, er war im Schatten. Sobald er gelb war, hieß es, ja, so ein bisschen Gefahr. Und wenn er rot war, dann hieß es, okay, du du dich können alle sehen. Das ist ganz merkwürdig. Also das schlechtere Spiel auf der besseren Konsole. Ja, man weiß ja nicht, wie da manchmal die die
1: Leitungen da geschaltet sind, wenn die zusammenkommen. Ähm, Fabian, wir werden bald auf dich leider verzichten müssen, weil ähm, du hast sie natürlich nochmal schön bereitgestellt damit wir ein bisschen drüber quatschen können, aber du gehst bald in den Urlaub und wir haben natürlich viel mehr, was wir bequatschen wollen. Bevor wir es aber ähm, beenden wollen und du nicht mehr drankommst, ich würde mit dir vielleicht gerne noch mal ein paar Titel durchgehen, über die du nochmal im Speziellen sagen kannst. Ich weiß über einen, kannst du was erzählen? Du kannst gerne auch in die Liste mal reingucken. Ähm, mhm. Nino, Kuni, würde ich kurz mal reinschmeißen. Oh. weil das, das war ein Spiel, was wir auch beide damals parallel gespielt haben. Du hast für Game One den Beitrag
3: auch nochmal gemacht und das ist bei dir hängen geblieben, das Erste. Ne? Da hatten wir auf jeden Fall ähm, das Spiel sehr früh und das war so zur Weihnachtszeit, glaube ich. Spiel sollte, mhm. glaube ich, im Januar irgendwann dann rauskommen, so Mitte, Ende Januar. Und wir hatten es irgendwann im Dezember schon. Und ähm, dann haben wir beide das so gespielt. Und ich habe das so abgefeiert. Das war für mich als jemanden, der ähm, mit dem es so ein bisschen eingeschlafen war mit den japanischen Rollenspielen, ähm, war das für mich die totale Renaissance. Und ich habe da so viele Spielstunden reingesteckt. Ich fand den den Stil der Zwischensequenzen ähm, das Spielsystem, ich weiß, dass es sehr umstritten ist, auch beim ersten Teil, weil die Kämpfe mhm. auch so ein bisschen die Tendenz hatten, etwas chaotisch abzulaufen. Aber ich habe mich da so reingefuchst und mir hat das so gut gefallen. Ich habe leider dann zum Ende hin die Erfahrung gemacht, dass ich nicht genug abseits der Story gelevelt hat. Ich konnte den Endgegner einfach nicht besiegen, ja, den allerletzten. Und dann irgendwann habe ich damit aber meinen Frieden gemacht und habe gesagt, okay, ich habe ganz, den ganzen Rest des Spiels gesehen. Und ich fand Nino Kuni 1, das ist so ein überragend tolles Rollenspiel gewesen. Ich kann das gar nicht genug loben.
1: Ja, ich würde da auch nochmal mit reinwerfen, ich war sehr beeindruckt von der deutschen Loka, einfach wie kreativ die bei der Namensgebung gab, dass du in der Tröpfchen. Stadt... Naja, na, aber ich meine, die, der Name, du bist dann in so einer arabischen Welt und das Ding heißt Kuwait, also mhm. wie Kuweide. Und äh, ich finde, da haben sie sich sehr viele clevere Sachen ausgedacht mit sehr schönen ja. Präsentationen noch dazu. Es war so ein
3: bisschen, ähm, Nintendo würde das ähnlich konsequent ja. machen in ihrer Benennung. Und ich finde es auch schön, das so zeleb äh, zu zelebrieren, dass es Spiel ist, wo man sagen kann, okay, das ist auch ein bisschen albern, das ist ein bisschen kindgerecht, es ähm, ist lustig gemacht und so. Und die haben das einfach komplett durchgezogen, auch was die Charaktere angeht, vom Katzenkönig bis eben zu irgendwelchen lustigen Namen. Fand es so eine schöne Märchenwelt einfach. Ähm, also ganz, ganz tolles Spiel. Komischerweise beim zweiten, den habe ich auch weiß ich nicht, 10, 15 Stunden gespielt, aber irgendwann bin ich da so ein bisschen rausgekommen. Ähm, deswegen der erste, der, wahrscheinlich ist der zweite Teil insgesamt noch besser, aber im Gedächtnis bei mir eher verankert ist Teil 1. Der allgemeine Tenor streitet sich so ein bisschen. Also ich fand den
1: zweiten Teil persönlich besser, weil er so ein bisschen mehr straightforward war und ich habe ja auch diese berühmten 80, 90 Stunden investiert, als er damals rausgekommen ist ähm, Aber wird auch ein bisschen kritisiert innerhalb von der Fangemeinde, weil ähm, viele den Schwierigkeitsgrad als zu leicht empfinden, wie die Kämpfe da so redesigned wurden, dass du eben einen, einen anderen anderen Ansatz, mehr diesen Action-RPG-Ansatz hast innerhalb der Kämpfe und dass die Welt ein bisschen karger ist insgesamt. Also es war auch nicht mehr Studio Ghibli direkt selber, sondern Leute, die mal bei Ghibli gearbeitet haben, Mhm. haben sich dafür verantwortlich gezeigt. Mich hat es immer noch sehr, sehr gepackt und ich fand auch diese Städtebausimulation mit den ganzen Handyspielanleihen mit dabei. Also von wegen hier habt diese Gebühren und gebt ihr aus für Ressourcen und so weiter und so fort. Habe ich alles ausgebaut, alle Charaktere gefunden und so weiter. Ganz aber auch verstehen, warum der erste Teil ähm, noch so nach vorne gepackt wird. Gab es kein Remaster oder Remake? Ist glaube ich auch, auch PS3 Only. Ich glaube, gibt es gibt das. Ist auch ein PS3
3: nicht.
2: Only Titel. Ist eine 3DS Fassung. Das hätte ich Ach, zu ja, gerne stimmt.
3: gehabt, das Spiel und es kam aber hier leider nicht
2: raus. Ja. Aber ich glaube, das ging auch nur bis zu dem Boss vor der weißen Hexe, weil ich glaube, das, das Spiel hieß ja Der Weißen Hexer, Ich habe es ja auch damals durchgespielt. Und ich dachte, als ich den einen Boss erledigt habe, ist das Spiel vorbei. Und dann kam ja noch dieser ganz große Part, wo dann du bei dem Endboss bist, wo du vorhin erzählt hast, dass du noch grinden müsstest, theoretisch, was ich da noch letztendlich gemacht habe, damit ich sie besiegen konnte. Ich glaube,
1: die DS-Version hat vor kurzem eine Fanübersetzung bekommen. Also, oh.
2: Wenn man es nochmal ja. spielen möchte, okay. dann
1: äh, wird man es nochmal ein bisschen nachholen können. Aber ja. bräuchtest du da nicht diesen... Das diesen Buch Komplinen? noch, ne? Ja, genau. Da gab es noch ein Buch zu. Ja, und dem, der, ja das, das... Kannst du dir wahrscheinlich als PDF irgendwie... Wei machen. Weißt du, die, die waren Wirklich relativ günstig in den japanischen Stores. Dann ja. die Bücher. Ja, ich glaube, ich habe die ein paar Mal gesehen. Ich er wollte aber kein dickes Buch kaufen, um es wieder okay. aus Japan wieder zurückzunehmen. Ähm, aber ja, die Companions und so weiter kannst du natürlich auch dazu holen. Hast du noch was im Auge, Fabian? Sonst ähm, würde ich vielleicht noch ein, zwei Titel reinwerfen für dich. Ja,
3: ich kann, also ich will jetzt hier nicht so ein Cherry-Picking machen, aber mach wohl, mach ähm, ich, ich suche mir dann, dann noch, noch mal ein, zwei schrägere Titel aus. ich ähm, Zum Beispiel bin ich ein großer Fan im ähm, Racer-Genre des Spiels Stuntman Ignition, mhm. von dem ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht allzu viele Leute gespielt oder auch durchgespielt haben, aber das hat genau meinen Nerv getroffen damals. Mhm. Ähm, ich hatte generell, ich mochte die Fahrphysik ganz gerne und Stuntman Ignition war ein Spiel, in dem man im Wesentlichen abstand, glaube ich, aus fünf oder sechs Filmen. Ähm, das waren so typische, äh, so ein ausgekochtes Schlitzohr-Stil oder ein James-Bond-Film und so. so. Ein you und Duke kommt selten allein. Genau, so dann waren es verschiedene Setups, einfach die Szenen aus die diesen Filmen waren und du musstest dann quasi bestimmte Choreografien mit einem Auto fahren, die aus irgendwelchen knapp an einem Zug vorbeifahren, irgendwo drüber springen, irgendwo drüber fahren. Im Grunde war das ein ganz stumpfes, auswendig Lernspiel und dann, wenn du es aber geschafft hast und bist dann so drei Minuten diese Verkettung an ganz wirren Sachen drin, richtig gefahren, dann war das eine geile Befriedigung und dann hast du das alles nochmal schön zusammengeschnitten gesehen und das kann man, glaube ich, heute noch, ist, glaube ich, abwärtskompatibel auf der Xbox äh, 360 oder Xbox One vielmehr. Ähm, da kann man das noch spielen, finde ich, war ein echt schönes Spiel, was, glaube ich, ähm, ja, einfach ein bisschen untergegangen ich ist. Ich glaube, es war
1: sogar ein Cross Gentil, wenn ich mich nicht irre, zumindest irgendwo habe ich noch eine PS2-Version rumfliegen, ich müsste auf jeden das Fall auch nochmal löschen. Ähm, ist es Ignition oder was? Ich oder glaub, das, ich, oder ist das ich, ich muss mal gucken, irgendeins habe ich bei mir auf der PS3 als Download. Ich weiß, das ist das erste Stuntman. Das ist so, ich habe zwar eigentlich auch das Ding auch gerne gespielt. Man muss sich natürlich fragen, ich glaube nicht, dass Stunts im Film so funktionieren, dass ein Stuntman alle Sachen gleichzeitig hintereinander machen muss. Das ich auch Und nicht. sonst muss er wieder von vorne anfangen. Ich habe so eine mega Stinkfood. Also ich, ich werde selten mhm. aggressiv vor der Konsole, ne? Aber mit diesen ganz, Tighten Zeitlimits und wo es nur an einer Kleinigkeit irgendwie so scheitern kann. Das erste Stuntman hat mich an die Weißglut gebracht. ja. Also ich, ich bin kurz davor gewesen, Controller durchzubrechen und Leute zu schlagen und andere Sachen. Deshalb habe ich Ignition nur ein bisschen mir angeguckt. Ich hoffe, dass es da aber auch ein bisschen verträglicher ist. Wer für
3: sowas anfällig ist, muss aber aufpassen. Da kann man sehr starke Emotionen mit auslösen. Ja, komischerweise. Manchmal mag ich so Spiele ja ganz gerne. Ich kann ja zum Beispiel mit den Souls-Spielen nichts anfangen, die so ähm, bewusst darauf bauen, dass sie eben auch schwierig sind und gelernt werden wollen, aber solche Sachen ähm, weiß nicht, das mag ich irgendwie wieder. Hast du sonst was, wo dein Auge drauf fällt? Ähm, was ich noch gespielt habe, war, ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht durcheinander werfe, ähm, welcher Teil das war. Das war ähm, Forbidden Siren und zwar, mhm. ähm, ich glaube, es war Blood Curse. Siren auf PS3. genau, Siren Blood Curse ist rausgekommen
1: als äh, Episodic Download ursprünglich mhm. als Fortsetzung quasi zu den PS3 äh, zu den PS2
3: Titeln und gab es zuerst. Ich habe mir eine importierte Version aus Asien, glaube ich, dazu geholt. Mhm. Mhm. Ähm, das fiel mir jetzt gerade ein, weil ich, wir es gerade von schweren Spielen hatten und das war auch sowas, was, was ähm, richtig Hardcore war, weil du ein sehr schwacher Charakter warst, der eben da in dieser ähm, japanischen, folkloristischen Welt unterwegs warst. Folkloristisches ist völlig falsch, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, es war so eine ländliche Region und du musstest da irgendwie überleben und es war sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, sehr Hardcore. Also mhm. hat mir gut gefallen von der von der Stimmung her auch. Mhm. Ja, es gab ja die die sogenannten Shibitos, glaube ich, hießen die. Da gab es
1: das, das Spezielle, dass du aus der Sicht von denen gucken kannst, ähm, dass du dich vernünftig versteckt hast, dass sie nicht gerade in den Wäschekorb gucken, wo du dich dann reingepackt hast. Ja. Ähm, hatte Performance-Probleme auf der PS3, weiß ich auch noch. Das hat angefangen, irgendwann mal stark zu ruckeln, wenn man in bestimmte Gebiete gegangen ist. Aber dafür eines der Spiele, was noch richtig Horror auch bei mir ausgelöst hat, diese eine Sequenz, äh, wo du mit dem Kind äh, im Krankenhaus unterwegs bist, wo diese ganzen Zombie-Krankenschwestern... in und also das war heftiger als viele von den Silent Hill und Resident Evil Teilen, die dazu gekommen sind. Kriegt man aber auch mittlerweile relativ günstig, glaube ich sogar auch nur PS3-exklusiv. Äh, Horrortechnisch, willst du noch ein bisschen was zu Dead Space sagen? Hat es dich gepackt? Weil ähm, Dead
3: Space ist eine meiner Lieblingsserien auf der PS3 gewesen. Könnte ich jetzt, aber ich glaube, das könnt ihr auch nochmal in Teil 2 nochmal ausgiebiger erörtern, weil das schon eine Serie ist, wo die es, glaube ich, verdient, dass man nochmal länger darüber spricht. Ja,
1: wir, wir reden sowieso über die anderen Sachen, die du besprochen hast, auch nochmal also, ausführlich. Also
3: irgendjemand über Stuntman
2: Ignition Sprechen möchte. <lacht> zeigst du gerade, wie es auf Kingdom Hearts Remakes, oder? Äh, äh, ja.
1: <lacht> Willst du das nochmal thematisieren? Nein,
2: nein, 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 aber ich möchte das aus deinem Mund hören.
1: Ich habe es nur erwähnt, weil Kingdom Hearts Remaster bekommen hat auf der PS3, wo man nicht mehr die PS2-Version
3: gebraucht hat. Und ich bin immer noch dran an Kingdom Hearts 3 und das macht echt viel Spaß. Die machen das richtig schlau bei Kingdom Hearts, weil sie mit jeder neuen Generation einfach eine Sammlung veröffentlichen, ja. wo alle Leute denken, geil, die kaufe ich mir jetzt, da muss ich den alten Scheiß nicht nachholen. Und das heißt, die verkaufen es einfach jedes Mal wieder. Leute spielen es aber nie, aber sie kaufen es in der nächsten Generation nochmal, ja, weil sie dann ja. denken, sie können es jetzt spielen.
1: Die haben eine fertige Basis, wo die einfach dann, das rechnen wir um, auf die nächste Konsolengeneration, die laufen ja eh alle, damit es funktioniert. Die haben, zuletzt habe ich eine Presse mit Bekommen. Jetzt gibt es nochmal das Doppelbundle mit Kingdom Hearts The Story So Far. Oh, Alle ja. Teile von 1,5, 2,5 und 2,8 zusammen, damit du für drei vernünftig vorbereitet bist das Geilste war,
0: wenn du Kingdom Hearts 3 startest, hast du so eine kurze Sequenz, die betitelt ist mit Kingdom
1: Hearts 2,9. Ja, das ey, ich ja, bin, stimmt. Ich bin vom Stuhl hier fast gefallen, als ich das gesehen habe. So ja. Ich spiele doch nach, 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 nach knapp anderthalb Stunden.
2: Kommt da erst so Kingdom ja.
1: Hearts 2,9. Und ich sage... Ja, ich spiele das seit fast zwei Stunden. Ja, also ich erstmal die
2: einstündige Zusammenfassung von den ersten Teilen. Und dann denkst du auch so, was geht da ab? Gut, die Clips, die sie drauf hatten bei Kingdom Hearts 3, haben leider sehr wenig erklärt, weil das ja.
1: waren so irgendwie 20 Minuten Clips und die waren sehr mhm. flach. Oh. Also du hast nicht wirklich was mitbekommen. Du musst tatsächlich entweder von äh, Kollege Nino, der macht ja auch mit Nino Taku, der glaube ich so ein recap video auch gemacht, angeschaut. Ich was hab ganz nicht gut ist. Verstanden. Ich glaube, jeder hat es sich angeguckt. Ja, keiner hat es gedacht.
2: Ich habe da noch ein halbstündiges angeschaut und dreiviertelstündiges und ich hast dann auch also immer noch
1: ich, ich versuche dem zu folgen oh. bei drei, aber ähm, bei manchen Sachen muss ich einfach auf Durchzug schalten. Ne? Ich finde, ich äh, höre das mal hier. Herzen, Herzen, Herzen. Oh, was mm. leid hier. Dich <lacht> kenne <lacht> ich. Kenn ich. Ja. Wo ist Mr. Kartoffelkopf? Ach, und dieser Situation liegt das ganze
3: Spiel. Das glaube ich tatsächlich auch, dass man sich einfach freut, dass man zwischendurch irgendwas sieht, für einen so einen Bezugspunkt zur
4: Realität wieder
3: schafft. Was was äh, wo ich zuletzt gewesen bin, ist, ist die Flucht der Karibikwelt
1: und dann merkt man, dass dieses Spiel einfach fucking lange in Entwicklung gewesen ist, weil der Part erzählt die Geschichte von Film 3 nach, ja. der ähm, im Jahr 2007 rausgekommen ist. Das heißt, da hatten sie die Story wahrscheinlich da schon fertig dafür uh. und haben bis hierhin daran geschraubt. Ja. Äh, gut, dann würde ich sagen, dann ich bedanke mich erstmal bei euch und im speziellen Fabian. Du wirst ja bald in den wohlverdienten Urlaub entschwinden. Also du bist gerne dann nochmal dabei, wenn wir weiter quatschen. Wir werden in der Runde und gucken, ob wir nochmal jemanden dazuholen können, nochmal weiter über PS3-Titel quatschen. Und äh, ihr da draußen könnt euch auch gerne Gedanken machen. Ihr könnt es ja über Social Media und anderswo anschreiben, wenn ihr nochmal bestimmte Empfehlungen haben wollt oder was, über was wir konkret äh, sprechen müssen. Ist eine sehr umfangreiche Konsole und auf jeden Fall eine, die es wert ist, besprochen zu werden. Ähm, Blauschangriff selbst natürlich weiterhin bis äh, zur Sommerpause sind ja noch einige Folgen hin. Ähm, findet alles im Archiv, inklusive der neuen und alten Folgen, die nach und nach hochgeladen werden auf blauschangriff.de und ich würde sagen, vielen Dank und Tschüss. Tschüss.
3: tschüss. Sometimes
4: it's hard to grasp Why gaming prices rose so fast, wake me up when the next gen ends. Half the content at twice the price, I guess I'm eating Top Ramen tonight, wake me up when the next gen ends. Maxed out my credit card. I have to sell my car. I've still got motor storm, but that won't get me far. One, two. All the gamers were all misunderstood. Six hundred dollars for a console. I wouldn't pay it if I could. Now we see everything is wrong. With the games and those who make them. We just feel like we don't have the means, so we just ain't gonna pay it. We keep on waiting, waiting, waiting on the price to change. We keep on waiting. Waiting on the price to change. Six dollars for the system. And the only decent games resist them. We keep on waiting, waiting, waiting on the price to change. Don't you wish your console was hot like we? Don't you wish your console was fun like we? Don't ya? Don't ya? Don't you wish your console had games like we? Don't you wish your console sold out like we? Don't you? Don't you? Somebody told me you were expensive, like $600 and I said that really sucks because last year I bought a 360 and I'm out of money. Sucks, yeah, sucks, yeah, sucks. What you gonna do with no more bumps, no more bumps in your dual shock? I'ma take take this console back till they put my rumble back. What you gonna do with no more bumps, no more bumps in your dual shock? I'ma take take this console back till they put my rumble back, damn Sony. They've got me spending. Oh, spending all this money on it, but still no rumble in it. They've got me spending. Got this useless Blu-ray in it, but still no Rumble in it. Blu-ray On dusty shelves at Best Buy Who wants to pay $30? Tom Cruise in high def Sony disappoints me They let me down They fired Kutaragi I guess it's over now Cause I was loyal With my PS2 But it's Xbox now And Nintendo, too. Goodbye, PlayStation. Goodbye, my friend. Thanks for PS1. Thanks for PS2. Goodbye, PlayStation. Goodbye, my friend. Thanks for PSP. PS3, I won't do. You're too expensive. You're too expensive. You're too expensive, it's true. Sony's lost their mind, and they're falling behind. And they don't know what to. Well at least there's BS too